0: Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 25 novembre 2021. Okay, oui, oui c'est ça le son, c'est ça le son. Alors, il faut que vous sachiez une chose, euh, donc il est 21h14, c'est que je suis euh, ce soir. Guillaume ne sera pas avec nous euh, cette saison, puisqu'il est retenu par les obligations professionnelles et c'est gentiment dévoué pour assurer la réalisation de cette émission, mon co-auteur, rééditeur et néanmoins ami, Léo Portal, qui nous salue, qui vous salue. Bonsoir. Vous l'aurez sans doute vu euh, en vidéo avec moi, où vous pourrez aller le revoir lors de notre passage chez André Berkoff sur Sud Radio, c'était à peu près il y a un mois ou un mois et demi. Je ne sais plus si on a ajouté la vidéo sur ma chaîne d'ailleurs. Si ce n'est pas fait, il faudra qu'on le fasse. Euh, je suis très heureux de vous retrouver dans un décor, vous l'avez vu, qui est un petit peu changé, puisque j'ai déménagé. D'ailleurs, je suis encore en plein déménagement. Là, en face de moi, j'ai des cartons qui ne sont pas déballés.
1: Alors, monsieur, euh, m m monsieur Fabry, on nous dit dans le, dans le chat euh, de monter le son. Et en fait, je l'ai déjà beaucoup monté. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Il faudrait que, que vous rapprochiez le micro. Euh, je, je sais que ce sera mieux que, que de monter le
0: son. Alors, je vais essayer de le rapprocher comme ça. Euh, je peux difficilement me contorsionner plus. Hein. Il y a un moment où il faut... Voilà. Donc, c'est la première de la saison. On a beaucoup de réglages à refaire. Donc, euh, c'est pas grave. Je sais que vous serez, vous serez patient comme vous avez su l'être lors de notre première saison. N'hésitez pas à dire si on entend mieux ou si on entend toujours pas assez. Donc, cette saison, euh, les, émissions, alors les émissions sur Radio Athéna seront vraisemblablement moins régulières parce que, comme je vous l'avais annoncé à la fin de la saison dernière, euh, la saison dernière, je l'avais consacrée à faire beaucoup d'exposés sur mes recherches qui sont des recherches que je mène depuis une vingtaine d'années. Donc, naturellement, vous comprenez qu'en six mois, je ne peux pas renouveler intégralement ce que j'ai à vous dire euh, là-dessus. Mais vous vous souviendrez aussi qu'une grande partie de mon propos, consistait à exposer les théories qui fondaient les euh, commentaires que je pouvais à faire, avoir à faire sur l'actualité et les éventuels euh, développements prospectifs euh, pour l'avenir. Donc ces vidéos, alors bien sûr, elles sont toujours, elles valent toujours le coup. Euh, je vous encourage, si vous êtes nouveau, à aller les voir. J'ai remarqué en euh, les regardant un peu que, euh, étant donné que c'était des vidéos, c'était <cười> des conférences qui étaient parodées, à hein, chaque fois je les faisais pour la première fois, donc il y avait des moments où je pouvais être un peu lent, réfléchir en parlant, comment me présenter bien les choses et chercher mes mots. Donc en fait ça s'écoute tout à fait très bien en vitesse x 25 ou même et 1,5. Et donc en plus ça vous prendra moins de temps, donc il faut pas être intimidé parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont longues. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que j'ai dit, je ferai quelques rappels si c'est nécessaire à la compréhension de ce que j'ai rajouté. Euh, mais euh, donc vraisemblablement cette année je vais euh, adopter un nouveau format euh, ça sera peut-être pas tout de suite, hein, c'est en fonction de mes disponibilités puisque je vous dis je suis encore en train d'aménager euh, je pense passer sur des émissions qui seront faites essentiellement depuis ma chaîne euh, à laquelle je vous encourage à vous abonner. Vous devez avoir le, le lien en description si on a repris ce qu'il y a. Alors,
1: là. Philippe, oui. Philippe euh, on me dit, alors pour moi, effectivement, euh, ce genre de micro n'avait pas de, 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 de côté, mais on me, on me dit que le micro serait à l'envers. Donc, il faudrait le, parler de l'ordre dans l'autre face. Ah, je ne sais pas si ça changerait quelque chose, mais on peut essayer.
0: Puisqu'il m'a dit que ça ne changeait rien. Peut-être que ça change là, mieux. Est-ce que ça vous paraît mieux Bon, vous allez nous le dire dans les deux minutes qui viennent.
1: Oui, je pense Je pense que c'est un peu mieux, ouais.
0: De toute façon, euh, vous allez nous le dire dans les deux minutes qui viennent. Donc je disais, je pense faire des émissions qui seront peut-être plus régulières, qui seront plutôt dans ces eaux-là au niveau de l'horaire, genre 21h30, c'est-à-dire tout simplement au moment où les enfants sont couchés et où on peut plus m'appeler pour euh, un dernier bisou ou une autre histoire. Euh, et puis qui je pense ne gênera pas tellement notre public puisque j'ai un public qui est je pense malgré tout assez, assez jeune et, euh, et qui n'a pas à se lever tôt le matin ou même s'il le fait ça ne gêne pas de perdre un petit peu de sommeil euh, de toute façon, quand c'est fini à 22h30, euh, à moins d'être un public très vieux, euh, qui n'existe vraisemblablement plus depuis le Covid de toute façon, euh, je pense qu'il n'y a pas de... Oui cette année sera aussi sous le signe de l'humour noir un petit peu plus prononcé que les autres fois et je pense que nous en avons besoin et ça nous fera du bien. En tout cas, moi ça m'en fera. Puisque comme tout vidéaste, euh, cette émission est une forme de thérapie aussi pour moi. Euh, donc voilà, donc vraisemblablement, ça serait peut-être des émissions, euh, j'en ferai peut-être deux fois par semaine, euh, je tablais sur éventuellement faire ça lundi et jeudi, je vous en dirai un peu plus, mais en tout cas pour suivre cette actualité, puisque je ne sais pas si d'ici que je fasse ce, ce petit changement, je referai une émission sur Radio Athéna, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne directement pour avoir les actualités ou simplement voir arriver les émissions si vous ne les voyez pas en live, et euh, aussi et surtout à mon Twitter, euh, at Historionome euh, qui est celui où le, le canal le plus simple tout simplement pour faire passer euh, pour faire passer les annonces. Après si vous voulez aussi m'ajouter comme ami sur, euh, sur Facebook, etc. N'hésitez pas, mais c'est vraiment Twitter qui me sert le plus pour faire les annonces euh, relatives à mon activité euh, d'auteur et, euh, et de youtubeur. Voilà pour l'actualité. Euh, maintenant, on va passer au sujet de cette émission donc, qui va être euh, consacrée principalement à, euh, à faire un point, hein, tout simplement, puisque euh, comme l'année dernière, j'ai exposé le, ce qui nous aidait à, à ma grille de lecture hein, pour comprendre le monde qui est le nôtre et comprendre ses évolutions. Bah, tout simplement, je pense que c'est normal de faire le point, de voir où on en est, en particulier parce que je vous ai annoncé un certain nombre de choses, euh, notamment une guerre mondiale, ce qui n'est pas rien. Alors, on peut discuter encore de la forme qu'elle prend, mais j'en ai parlé. Et donc, il faut faire le point un petit peu là-dessus. Et donc, les grands sujets que j'avais abordés euh, l'année dernière, c'était euh, les fronts principaux de cette, euh, de cette confrontation géostratégique, côté russe, hein. Russie et Europe, on va dire et Chine et Asie, et puis bien sûr on parlera aussi, parce qu'il faut en parler, et que j'avais fait euh, au moins une émission consacrée exclusivement à ça, et on peut compter deux si euh, celle sur l'Union Européenne euh, est attachée, sur le, le, le sort et l'évolution de notre pays, c'est-à-dire la France. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc, à les poser dans le chat. Euh, et euh, là je pense pas qu'on attendra la fin de l'émission pour les, pour les poser immédiatement puisque comme je suis pas sur des gros développements euh, des exposés qui ont besoin d d de pas faire de trop grosses digressions je pourrais répondre immédiatement hein. Léo n'hésitera pas à me relayer les questions n'est-ce pas Léo Allez, je me demande si Léo m'entend maintenant. Alors, je ne sais pas si vous, vous m'entendez bien. J'espère que oui, parce que je ne vois pas mon message. C'est lui qui s'occupe du chat. Léo Non Bon, mais écoutez, je vais continuer, et puis on va voir ce que ça donne. Euh, je vous encourage, bien sûr, dernier encouragement, à mettre d'ores et déjà un pouce bleu que vous pourrez toujours enlever à la fin si ça ne vous a pas plu finalement. Mais comme ça, ça évitera que vous l'oubliez à la fin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo quand elle sera terminée. Ou d'ailleurs tout de suite maintenant. Sur vos réseaux sociaux. Si ça vous intéresse. Alors. Léo est-ce que tu es là ou pas Ça c'est pas... Euh... Bon. Parlez lui dans le chat si vous vous m'entendez. <rire> que lui peut-être se rende compte que je suis toujours là. Et que ce serait bien de continuer. Euh... J'aimerais quand même être sûr que vous m'entendez avant, avant que je commence mon développement. Parce que si vous ne m'entendez pas, ça n'aura pas de grand intérêt. Et ça va commencer à être pénible. Euh. Je crois qu'il est en pleine dépression. Mais j'espère que vous, vous m'entendez. Ah, vous m'entendez, d'accord. Bon, c'est très bien. Écoutez, alors lui, pendant que je vais commencer à vous parler, il va chercher désespérément à se faire à nouveau entendre de nous aussi. Test. Ah, ça y est, nous l'avons. Eh, je ne sais, je sais,
1: sais pas comment j'ai fait, oui. je me suis coupé, je sais pas comment, et je sais pas comment je me suis remis. Mais je voulais dire que moi, j'avais une question. Oui. Monsieur Fabry, est-ce qu'on n'a pas euh, réédité un livre et est-ce qu'on n'a pas une super image pour faire la réclame
0: de la publication de ce livre. Tout à fait, donc le moment que je redoutais arrive. <rire> euh, je dois souligner, j'ai déjà mentionné sa qualité d'éditeur, effectivement, vous le saviez peut-être, la structure de l'histoire n'était plus disponible depuis, euh, depuis un petit moment. Voilà la toute nouvelle, superbe euh, édition que nous avons, qui a été préparée euh, par euh, Léo, qui nous a fait toute l'édition qui est faite via Amazon, et la couverture magnifique image est due à euh, Lucas Pommier qui a fait un travail formidable, comme on dit, euh, comme on dit à la télévision, entre gens où il n'y a que de l'amour, euh, et puis euh, qui a fait aussi, et je ne sais pas si pour ça je, dois, je lui dois gratitude euh, ou un éternel, cette euh, image qui sert à faire la publicité. Alors, dès disponi disponible dès maintenant sur Amazon, sachant que je vous précise, euh, nous sommes en train de mettre en place avec euh, Léo, mais ce n'est pas encore fait, je pense que ça sera fait d'ici un mois, il va vous confirmer ou pas. Euh, un système dans lequel euh, nous pourrons nous, vous, en, vous effectuer les envois nous-mêmes d'exemplaires qu'on aura commandés de telle manière que je puisse vous les dédicacer. Voilà, ce qui est un petit nouveau service euh, sympa euh, grâce à cette nouvelle édition. Je pourrais vous faire des envois dédicacés directement. Je sais pas à l'orée de quand on pourra le faire. D'ici un mois, ça sera à Calais, Léo, ou pas Que les gens sachent combien de temps ils doivent attendre encore s'ils veulent ces, ces éditions-là. Oui, oui, je pense hein
1: d'ici un mois, ça, ça ira. Ouais.
0: Voilà, donc on va essayer de faire comme ça. Euh, et vraisemblablement, on aura ensuite la réédition de l'histoire du siècle à venir, qui devra arriver euh, quoi début de l'année euh, 2022 Oui, je pense que début 2022, euh, ce sera bon. Voilà, et sachant qu'en attendant, dans toutes les bonnes librairies et en tout cas euh, euh, en ligne euh, vous pouvez toujours trouver euh, euh, islamo gauchisme populisme et nouveau clivage gauche droite le livre que nous avons coécrit avec leo portal et qui vous donnera tout le, toutes les clés pour comprendre l'évolution du clivage politique et sa théorie fondamentale
1: et qui est aussi appelé « Le plus grand livre ».
0: Voilà, « Le plus grand livre ».
1: Le... Et d'ailleurs, on peut aussi dire que tu seras sur une chaîne pour parler de clivage gauche-droite d'ici quelques jours, si
0: j'ai bien compris. Voilà, prochainement, ce sera... Alors, je ne sais pas si la diffusion est publique, je crois que c'est en live si je crois que ça l'est. Euh, ça devrait être le 14 décembre, c'est une sorte de colloque avec d'autres universitaires via YouTube. Euh, et, euh, où il sera question de ce clivage gauche-droite et j'ai été très gentiment invité par l'organisateur à venir présenter notre théorie donc ça devrait être intéressant parce qu'il y a notamment des gens dont on parle dans le livre qui seront <coughs> parmi les autres intervenants et je serai ravi de cette occasion de diffuser nos travaux est-ce que le fait d'avoir tourné le micro fonctionne bien est-ce que ça a arrangé quelque chose ou pas du tout oui oui apparemment ça a arrangé oui. bon super alors on est parti, on est parti pour, euh, ben pour des périodes qui s'annoncent euh, bien agitées, mais j'ai envie, envie de dire comme prévu. Euh, vous avez dû entendre parler, on va commencer de cette actualité, l'actualité sur le front, euh, le front de l'Est, de l'Est de l'Europe, c'est la confrontation qui doit arriver avec la Russie. Euh, pas pour des raisons de euh, « Vladimir Poutine est méchant hein, », encore une fois, c'est pas, pas ça le sujet. Euh, et d'ailleurs, plus ça va, plus je, je, je comprends exactement cette euh, mécanique. Et je dois, je dois souligner que, derrière le déterminisme, une fois identifié le déterminisme historique de ce que j'appelle un impérialiste revanchard, je vous renvoie à la toute première émission du rendez-vous de l'histoire en mouvement où j'avais détaillé cette notion, qui est une très longue trajectoire qui n'implique pas qu'une seule personne, d'ailleurs cette personne en est un petit peu l'aboutissement, mais c'est une, une, une trajectoire nationale, euh, ce déterminisme-là, je le voyais effectivement très interne à cette personnalité, euh, sans forcément avoir saisi à la base euh, à quel point c'était véritablement un jeu, euh, un jeu à deux, je m'explique. Euh, ça, je l'ai compris, euh, puisque vous savez que les impérialistes revanchards, les, les trois derniers principaux euh, sur lesquels euh, se fond le modèle moderne, c'est Napoléon, Hitler et, et donc Vladimir Poutine. Euh, et en fait, j'ai compris euh, beaucoup de choses très intéressantes en lisant euh, un bouquin euh, de euh, Von Bello à la droite d'Hitler, qui était son... Euh, von Bello, c'était son... Euh, son euh, comment dire son attaché militaire pour la Luftwaffe et qui a écrit donc des mémoires qui vont de 1937 à 1945 où il raconte ce qu'a été sa vie à côté d'Hitler et où, en particulier, moi c'est ce qui m'a le, le, le plus passionné, enfin, surtout que je pas encore fini le bouquin, donc, euh, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ça que je voulais voir euh, parce que je voulais savoir quels enseignements on pouvait en tirer pour aujourd'hui, c'était de voir qu'elle était vu en interne euh, la mécanique qui avait conduit euh, à la Seconde Guerre mondiale, justement, à l'éclatement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui avait fait que un personnage qui est à la place d'Hitler, à un moment, décide de euh, ben, faire tel ou tel coup de poker et de, de, donc de faire le mouvement, euh, le mouvement de trop. Parce que c'est vrai qu'on a une vision un peu, euh, un peu naïve de, 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 de l'histoire, euh, qui est de, de voir la chose comme si c'était euh, un plan concerté dès le début, bon c'est plus commode de l'enseigner comme ça, et puis bon pour des raisons politiques euh, euh, aussi, euh, mais ça, si on se base sur cette vision-là qui est simpliste et, et assez largement euh, erronée, puisqu'elle manque des facteurs, pour essayer de projeter sur la situation d'aujourd'hui, on ne comprendra pas, sauf à essayer à son tour de, de, de faire, un, de, dans l'esprit de Vladimir Poutine, par exemple, une sorte de plan concerté qu'il aurait, un agenda qu'il veut mettre en place simplement. Et qui est peut-être une erreur que j'ai un peu fait dans un premier temps, je, je le reconnais, parce que c'est vrai qu'on avait cette façon de faire. Et la façon que j'ai de voir la chose, et me semble-t-il plus clair aujourd'hui en se basant sur cette expérience. Que dit Von Bello, qui d'ailleurs n'est pas, pas contredit par les historiens là-dessus, il y a des aspects sur lesquels les, les historiens expliquent qu'ils qu se trompent, voire que, il, il, sans mentir en tout cas, ils se, il se, il se bercent d'illusions, en particulier parce que Von Bello, euh, comme il a vécu euh, donc longtemps dans le, à côté d'Hitler, il avait une, une, une admiration, une affection pour, euh, pour Hitler, qui font qu'il était persuadé que tous les crimes du régime, euh, du régime hitlérien, euh, était dû à, à d'autres, à des sbires, à Goebbels, Himmler, etc., mais que Hitler n'était pour rien. Bon, euh, ce qui est souvent, c'est ce souvent ce que ce que ce que disent les gens qui accompagnent les grands hommes. Comme ça, ils ont du mal à faire face à la à la, à, la, à, la, à la part d'ombre ou de crime, hein, même pour pour certains, et préfèrent euh, imputer ça à des, à des seconds couteaux, ce qui est notoirement faux. Hein, et d'ailleurs, Jean Lopez, qui pr qui présente le bouquin, l'explique 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 très bien. Euh, et donc ce qu'on qu comprend en fait, c'est que tout, euh, tout l'engrenage de la guerre est une escalade de la peur, c'est ça véritablement le moteur, et en particulier euh, la crainte mutuelle qu'il y a entre euh, les puissances dominantes, euh, et à l'époque, c'était d'une peur qu'il y avait entre l'Allemagne et, euh, et l'Angleterre. Chacun se méfiait très fortement de l'autre, et c'était déjà le cas au moment de la Première Guerre mondiale. Et on comprend que ce qui a fait l'engrenage, le, 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 et on le voit sous la plume de Von Bello, c'est que progressivement, Hitler, qui avait un plan de redressement de l'Allemagne, euh, Hitler avait un plan à la base, c'était de reconstituer l'espace allemand, de ramener tous les Allemands, je veux dire, ça c'était... Il euh, y avait effectivement un agenda, hein. euh, mais dans la façon de le faire, hein, dans la, parfois dans la précipitation et la brutalité, on comprend que ça vient aussi de l'apparition d'une forme de paranoïa et de la conviction qu'il ne faisait que prévenir une guerre que voudrait lui mener l'Angleterre. C'est très intéressant parce que euh, ça fait totalement écho à ce que je disais l'autre jour. Euh, je vous conseille de suivre sur Twitter un, un chercheur américain qui s'appelle Michael Kaufman, euh, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'armée russe actuellement, et qui donc a un point de vue extrêmement éclairant sur ce qui se passe euh, en ce moment euh, euh, dans les déploiements de forces en Russie. C'est que euh, la plupart des... des des personnages comme ça, Hitler, Napoléon, aussi Poutine, ont le, le, vraiment le sentiment, ou se bercent de l'illusion, que malgré tout, ils combattent pour la paix. Et ils voudraient la plupart du temps faire leurs annexions en n'ayant absolument aucun coup de feu à tirer, euh, euh, presque sans faire la guerre. C'est une sorte de, de, de paradoxe intellectuel qui a chez ces virgules là Alors pourquoi je vous dis ça Parce que chez Hitler, par exemple, on s'aperçoit qu'il euh, y avait son idée... Donc il fallait redresser l'Allemagne, qu'il fallait restaurer la puissance allemande. Mais que les Anglais n'en voudraient jamais. Et donc son idée, c'était d'arriver à forcer la main euh, de l'Angleterre, qui était, rappelons-le, la première puissance mondiale. Hein. C'était encore l'Empire britannique à l'époque. C'était toujours, euh, malgré l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique était intact. Euh, et donc c'était encore la grande puissance, euh, le gendarme du monde, c'était encore le... le, le, le c'était encore le Royaume-Uni à l'époque, l'Empire britannique. Et euh, l'idée, euh, donc, c'était, euh, l'idée d'Hitler, c'était de viser à la création d'un équilibre dans lequel l'Allemagne, en gros, s'imposerait sur le continent en Europe et sur euh, l'espace euh, slave, euh, et que... Le, il se partagerait le monde comme ça avec l'Angleterre, et que l'Angleterre, elle, elle, conserverait son empire. Et qu'inversement, ce serait de la folie pour l'Angleterre de se lancer dans une nouvelle guerre contre l'Allemagne, parce qu'elle y perdrait son empire. Ce qui, pour le coup, était juste quelque part, puisqu'effectivement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre la, la, a perdu son empire. Mais néanmoins, ça ne l'a pas dissuadé de s'y engager. Et donc, l'idée d'Hitler, c'était, il faut reconstituer l'espace euh, allemand, et même se créer rapidement une base... Euh, une, de puissance stratégique, un espace euh, de déploiement des forces, notamment hein, territorial, euh, qui soit facilement défendable et qui permette de mener cette guerre hein, qu'à un moment, l'Angleterre, à force de nous, du point de vue allemand, il, il se disait, à force de nous voir devenir puissants, l'Angleterre va nous déclarer la guerre donc c'est un côté prophétie autoréalisatrice en même temps et c'est véritablement une escalade de la peur puisque précisément si l'Angleterre avait peur de la réémergence de l'Allemagne euh, c'était par peur de se retrouver à nouveau confrontée à une guerre comme en 14 et si l'Allemagne voulait devenir puissante c'était précisément parce qu'elle avait peur que l'Angleterre cherche à l'attaquer et on était dans, cette, euh, dans ce dialogue d'escalade qui joue toujours entre les grandes puissances malgré tout il y a toujours cette suspicion euh, d'arrière fond euh, et en particulier on le voit, Evon Bello l'explique, il a une page très éclairante, que j'ai partagée d'ailleurs sur Twitter je crois l'autre jour, vous en retrouverez peut-être la copie écran, où il explique que peu après les accords de Munich, donc par lequel les alliés, la France et l'Angleterre, laissaient tomber la Tchécoslovaquie, qui avait été envahie par Hitler, euh, Hitler a fait un discours qui a été très apaisant, euh, sur l'état du monde presque presque enthousiaste à l'idée de paix et deux jours après il a fait un autre discours qui était totalement incendiaire contre les fauteurs de guerre anglais et von Bello dit euh, nous ça nous avait euh, ça nous avait complètement déprimé parce qu'on se disait que ça y est on allait encore surprendre une guerre sur euh, deux fronts etc ça allait être catastrophique et en fait qu'est-ce qui s'était passé entre-temps von Bello dit il avait eu écho des discours qui avaient été faits euh, en Angleterre par Churchill et euh, les, on va dire ceux qui étaient les faucons de l'Angleterre à l'époque, hein, ceux qui pensaient qu'il fallait arrêter l'Allemagne rapidement au prix d'une guerre, sinon ça allait être encore pire après, ce qui l'a aussi été à la fois juste et autoréalisateur. Euh, et, et, et donc, plutôt que d'écouter, de voir qu'il y avait un parti pacifiste en Angleterre, euh, Hitler s'est vraiment focalisé sur l'idée que, donc, en Angleterre, on voulait sa peau. Et donc, il s'est dit, encore, il faut aller encore plus vite vers la Pologne. Du coup, de l'autre côté, ça, ça a encouragé aussi euh, le, 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 la, la peur euh, anglaise. Et c'est comme ça que vous avez cette escalade. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, pourquoi je dis tout ça, c'est parce qu'en fait, si on regarde depuis euh, les années 90, le rapport entre la Russie et la thalassocratie d'aujourd'hui, qui est les États-Unis, on est un petit peu dans le même rapport. C'est-à-dire que vous avez... Une Union soviétique qui a été vaincue, qui a été démembrée. Très bien. Et vous avez eu le, le vague espoir pendant quelques années qu'on pourra avoir une euh, cohabitation pacifique entre la, la Russie et les, et les, et les États-Unis. Et de fait, il y a une collaboration très poussée qui s'est mise, mise en place. Euh, et, euh, et au... Euh, pendant euh, les années 90 et jusqu'au début des années 2000, vous avez eu une quasi-intégration de la Russie dans l'OTAN. cest au, au plan, alors on n'a jamais été dans l'OTAN, mais au plan de la coopération, on est arrivé à, une, à, un, à un état de coopération qui était extrêmement poussé entre la Russie et l'OTAN. Euh, je rappelle que euh, l'invasion de l'Afghanistan en 2001, elle s'est faite en grande partie en passant par l'espace aérien russe. Hein. Donc il y avait vraiment une forte coopération. Simplement, à partir du début des années 2000, la Russie, en particulier grâce à la faveur des prix du gaz et puis de, du relatif euh, restauration de l'ordre intérieur et de lutte, contre, ou plutôt de lutte contre la corruption, plutôt d'organisation de, de, de la corruption par Vladimir Poutine pour, 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 pour rationaliser tout ça, et en tout cas le faire dans les mains de l'État, euh, la puissance russe a commencé à renaître. Et donc tout de suite, ça a fait renaître la peur aux États-Unis de revoir réapparaître la Russie comme un rival. Et, euh, et donc effectivement, la Russie a encouragé euh, ce qu'on appelait les révolutions de couleur, que ce soit en Ukraine ou en, en Géorgie, euh, parce que stratégiquement, ça permettait de, de démocratiser l'espace ex-soviétique et euh, peut-être sinon de pousser la Russie à une plus grande démocratisation elle-même, du moins ça, euh, éviter qu'elle se rempare de cet espace, et donc qu'elle renaisse véritablement. Donc on est dans le même rapport que, que pouvait être celui de l'Angleterre, ses craintes avec l'Allemagne après, euh, après 1918. Et euh, du coup est née dans l'esprit des élites russes, et en particulier autour de Vladimir Poutine, l'idée que, les Américains étaient des hypocrites qui ne voulaient pas être amis avec la Russie, que ce qu'ils voulaient, c'était bouffer la Russie. Ce qui est également une vision simpliste et qui n'est pas vraie, ce n'est pas ça le problème, mais je pense que vous avez compris où était le, le problème de la, suspicion, euh, de la suspicion mutuelle. Et donc, c'est comme ça qu'a euh, commencé à s'engager cette escalade avec des crises qui ont été des crises de plus en plus nombreuses. Vous avez eu la Géorgie, après vous avez eu le Romaïdan, euh, et à chaque fois, on monte d'un palier, si vous voulez. Euh, C'est-à-dire que depuis l'Euromaïdan, on a quand même monté un sacré palier depuis la Géorgie. Après la Géorgie, on était encore dans l'idée que c'était un, un une sorte d'accident de parcours, peut-être, de la part de Poutine avec qui, jusque-là, on s'était bien entendu, et que donc, euh, euh, on allait avoir réussir à... c'était l'idée du reset d'Obama, hein, on allait réussir à, à avoir une... Une relation euh, normale avec, euh, avec euh, Poutine. À partir de 2014, y a, y a, ça change, on passe un cran au-dessus, on ne euh, peut plus avoir de relation normale, Poutine est vraiment devenu euh, un, 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 type, un type dangereux. Et, euh, et du coup, ça se ressent par une, une escalade du discours, des mesures que prennent les États-Unis pour prévenir d'éventuelles autres actions. Du coup, la Russie euh, se sent euh, menacée, D'autant plus que le régime de Vladimir Putin, qui est un régime plutôt autoritaire, a tendance à être assez paranoïaque, euh, et qu'en euh, même temps, de toute façon, même s'il n'était pas paranoïaque, euh, il estime qu'il y a une partie de l'espace que la Russie devrait contrôler qu'elle ne contrôle pas. Donc malgré tout, cette... Cette, cette ambition, elle, elle existe de toute façon. Elle n'est pas, pas un fruit de la peur, ça. Mais, euh, mais voilà quelle est cette construction de la peur qui se fait. Alors pourquoi je vous dis tout ça ça, ça semble faire une, une, une très longue intro, mais parce que la plupart du temps, donc comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, auquel cas je vous l'apprends, mais euh, vous en trouverez des détails assez facilement en faisant quelques recherches sur Internet rapide. Euh, on assiste actuellement à nouveau comme en avril dernier, et peut-être plus qu'en avril dernier, à un déploiement de forces russes autour de l'Ukraine, euh, et un déploiement qui, d'après les experts, est beaucoup plus menaçant. Pourquoi Parce que, déjà, il est moins visible, paradoxalement. C'est-à-dire que les Russes ont fait manifestement un effort pour qu'ils ne se voient pas, ou qu'ils se voient moins. Lors de celui d'avril, de, on avait plein de vidéos qui sortaient tout le temps, on voyait des gros convois de camions qui n'étaient pas du tout dissimulés, des tanks, etc. Donc il y avait vraiment un côté, euh, rouler des mécaniques euh, pour faire peur et dissuader. Euh, là, on n'était pas sur ce registre-là, on s'est d'abord aperçu du déploiement essentiellement grâce à des photosatellites et des comparaisons en voyant les choses apparaître. Mais on n'a pas vu arriver les convois, on ne les a pas vu se déplacer, parce que vraisemblablement, ils sont déplacés de nuit, de manière discrète. Donc souvent, on ne sait pas d'où ils partent, on ne sait pas où est -ce forcément où est-ce qu'ils arrivent. Euh, et on les voit arriver à des endroits, il y a notamment une grosse concentration euh, à Yelnia, près de Smolensk. Euh, alors Smolensk, si vous voulez, c'est en arrière de la Biélorussie, donc ce n'est pas à la frontière euh, ukrainienne. Simplement vu que depuis le mois d'août euh, 2020, euh, le, le, et je vous l'avais expliqué l'année dernière, la Biélorussie a été quasi annexée par la Russie, hein, puisque maintenant Loukachenko a cédé sur à peu près toutes les exigences de Poutine en matière d'intégration à travers le mécanisme du système de l'état de l'union russo-biélorusse, qui existe depuis les années 90. Euh, eh bien, il n'est pas du tout à exclure que euh, les troupes russes puissent attaquer aussi l'Ukraine à travers le territoire biélorusse. Et d'ailleurs, euh, il y a. Je crois que c'était le week-end dernier, oui, ça devait être ce week-end. Les le services de renseignement ukrainiens ont euh, publié une carte euh, expliquée qu'ils s'attendaient à une intervention russe au cœur de l'hiver. C'est-à-dire vers janvier-février, une invasion à grande échelle du territoire ukrainien sur tous les fronts. Et ça recoupe en fait les axes d'attaque qui étaient ceux que moi je prévoyais dans un article que j'avais publié sur mon blog en euh, janvier 2019. Et dans lequel je disais qu'en fait il était peu probable que Poutine annexe, euh, euh, tenterait d'envahir l'Ukraine avant d'avoir annexé ou quasi annexé la Biélorussie parce que ça lui permettait, une fois qu'il avait quasi annexé la Biélorussie, euh, d'encercler en fait le territoire ukrainien. puisque au sud, vous avez désormais la Crimée, qui est desservie par un pont où il y a à la fois route et chemin de fer qui relient la Crimée au territoire russe. Donc c'est facile d'y dé déployer des, des troupes et ça fait un moment que Poutine le fait. Euh, euh, vous avez le territoire russe, bien sûr. Vous aurez ensuite la Biélorussie par le nord et nord-ouest, et vous avez même la Transnistrie qui est à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, euh, qui, qui permettrait de, de, de planter également un aiguillon dans le dos de l'Ukraine. Donc voilà ce qui est possible de faire. Simplement, donc quand j'expose tout ça, j'entends souvent des gens qui me disent « mais Poutine n'aurait aucun intérêt à faire ça ». Euh, c'est ce que disent beaucoup des gens qui défendent le truc et qui disent, mais arrêtez, c'est de la parano, euh, Poutine n'a aucun intérêt à faire ça. Et ça, en fait, c'est une erreur de voir ça par intérêt, parce que, surtout si on n'a pas compris ce mécanisme de la peur. C'est pour ça que je voulais détailler. C'est parce qu'en réalité, le principal intérêt de Poutine, justement, ça peut être de, euh, de conjurer la menace... Qu'il imagine Et la menace qu'imagine la Russie, c'est que l'Ukraine devienne une annexe de l'OTAN. Alors, il se doute bien qu'il est peu probable que l'Ukraine intègre l'OTAN euh, telle qu'elle, et en tout cas dans un délai relativement court. Euh, mais, euh, et c'est ce que d'ailleurs Poutine a détaillé dans ses discours récents, euh, vu les armements qui transfèrent les Américains, euh, vu les instructeurs qu'ils y envoient, maintenant vous avez les britanniques qui ont envoyé du monde, même le Canada envoie du monde euh, aujourd'hui, et quand vous regardez sur une carte, le Canada c'est très loin de la Russie, donc ça a l'air d'une ingérence. En réalité c'est pas si loin, parce que si vous prenez une map monde et que vous regardez d'en-dessus, vous voyez que ce sont des voisins euh, dans l'Arctique, mais si vous regardez effectivement sur une simple carte, vous avez l'impression vous ne comprenez pas bien, euh, ça fait un petit peu crise des missiles de Cuba. Donc euh, si vous voulez, il y a réellement dans le, les hautes sphères du pouvoir russe aujourd'hui, la crainte que les États-Unis ne cherchent à utiliser à moyen terme l'Ukraine comme un proxy contre la Russie, justement. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire que l'Ukraine prévoit de reprendre le Donbass par la force, etc. Alors que actuellement, la plupart des violations du cessez-le-feu sont du côté... Donbass, pas du côté euh, ukrainien d'après les derniers chiffres que j'ai pu, euh, que pu euh, voir. Donc la réalité, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher un intérêt. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait. On a l'impression que les guerres, elles obéissent d'abord à des intérêts. Alors ça peut être vrai quand vous avez une grande puissance qui attaque une petite pour lui piquer quelque chose. Mais euh, les guerres entre grandes puissances... Bien souvent, c'est par peur que l'autre ne puisse profiter d'un avantage, par exemple. Et l'idée qu'il faut l'en priver, l'empêcher de faire quelque chose. Il y, y a toujours cette certitude qu'on est en train de faire quelque chose de préventif. Euh, et euh, alors, des fois, c est, c est, c est, ça, ça peut apparaître juste comme un storytelling, comme un prétexte, mais bien souvent, celui qui le raconte a tendance à le croire lui-même. Hein. Euh, quand euh, Hitler... Euh, expliquer qu'ils avaient fait qu'une guerre préventive finalement contre la Russie parce que la Russie s'apprêtait à les attaquer. C'était vraisemblablement pas vrai dans ce qu'on en sait, en tout cas pas, il n'avait pas devancé de 15 jours ou de 2 mois à l'invasion euh, puisque Staline lui se préparait à mener éventuellement un conflit à partir de 1942 mais donc c'était pas immédiat. Euh, mais euh, néanmoins, euh, les, euh, Hitler était persuadé lui qu y avait un danger, donc il y a toujours cette idée qu'on ne fait que devancer un danger d'accord Si vous écoutez Napoléon sur la perfide Albion c'était aussi toujours son idée, c'est que en fait euh, de toute façon l'Angleterre voulait la peau de la France, alors ce qui n'était pas tout à fait faux dans l'histoire enfin euh, la peau non, enfin il y avait un combat mais euh, c'était aussi parce que l'Angleterre la, se sentait particulièrement menacée depuis que les révolutionnaires avaient pris envers. Euh, qui était considéré comme, et qui était d'ailleurs désigné comme un pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre. Donc, cette idée de « il n'y aurait pas d'intérêt », pour moi, euh, elle ne tient pas. Et je pense qu'il euh, y a un intérêt qui est celui-ci, qui est que, vraisemblablement, parmi les élites russes, on est de plus en plus persuadé que les États-Unis veulent agir contre la Russie à travers l'Ukraine, en utilisant l'Ukraine, qui sont de plus en plus capables de le faire, qu'une intervention militaire russe euh, en Ukraine est inéluctable, et qu'en gros, il vaudrait mieux la, finalement, il vaut mieux la faire maintenant que la faire plus tard, parce que ça coûtera plus cher plus tard. Voilà. Et ce calcul-là, il dispense de chercher tout autre intérêt que ça. Sachant que d'autres intérêts, il y en a d'autres, que j'avais déjà détaillé dans mes précédentes émissions, le fait que vous avez des chaînes de production, euh, puisque l'Ukraine a une bonne industrie euh, militaire, euh, qu'elle hérite de l'Union soviétique, euh, autour de Népropetrovsk. Euh, la perte de ces chaînes de production a, a handicapé un certain nombre de programmes d'armement russe. Donc un intérêt économique qui en a malgré tout. Hein, L'idée juste, ça coûterait trop cher à la Russie, euh, pas forcément. En réalité, l'intérêt de l'Ukraine, point de vue euh, de la Russie, c'est le même qu'était l'intérêt de la Tchéquie pour, euh, euh, pour, pour l'Allemagne, pour le Troisième Reich. Euh, C'est-à-dire c'est un intérêt industriel un intérêt stratégique aussi au niveau de, du dessin des frontières du territoire, euh, pour éviter d'avoir un ennemi dans le dos, et parce que c'est important d'avoir du terrain pour déployer ses troupes, parce que pour ne pas être attaqué de trop près si éventuellement vous avez une guerre à mener. Donc l'idée c'est véritablement ça et euh, les choses telles que je les vois se développer, alors je ne dis pas que ça va être le cas cette fois, hein. on en ça, on, je ne peux pas le dire, je peux pas dire, cette fois-ci c'est la bonne, euh, ils vont y aller, etc. Il y a plusieurs indices qui tendent à montrer que cette fois-ci, quand même, c'est différent, et, euh, et en plus, la, la chronologie et la façon dont ça se rapproche de ce qui avait pu se passer à cette espèce de, de mécanique de six mois en six mois avec l'Allemagne, justement, c'est-à-dire euh, 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 l'Anschluss en... Euh, en, en mars 1938, euh, la prise des Sudètes en septembre 1938, euh, mars 1939, l'invasion de la Tchécoslovaquie et la création du protectorat de Bohème Moavie, et ensuite septembre 1939, la Pologne. C'est vraiment un truc de six mois en six mois qu'on trouve aussi avant le déclenchement euh, de la guerre, euh, des guerres napoléoniennes en 1805. Euh, C'est-à-dire, à partir entre 1803 et 1805, euh, tous les 6 mois, vous avez un gros truc qui approche, une grosse étape qui approche de la guerre. Et, euh, et c'est ce qu'on retrouve aussi, finalement, euh, avec, euh, avec cette séquence-là, euh, avril euh, et, euh, et maintenant, cette, cette nouvelle crise. Donc, euh, ça, c'est un indice qui va dans le sens, en plus du fait, je vous ai dit que les experts... Euh, expose que cette fois-ci le, le déploiement est différent simplement, euh, simplement on n'est pas sûr que ce soit le cas mais ce qu'on peut observer avec certitude c'est que euh, chaque crise euh, rapproche de, de l'issue euh, de cette issue qui apparaît, euh, qui apparaît un petit peu inéluctable parce que à chaque fois cette mécanique de la peur dont je parlais se renforce et qu'on ne voit pas Comment on peut en sortir Et je, je n'ai pas d'exemple qu'on en soit sorti quand ce genre de mécanique est, euh, est enclenché. Et c'est vrai qu'on est passé d'une crise en 2008, une crise en 2014. Là, on n'a pas chassé un palier. Et ensuite, on a eu euh, la crise du détroit de Kerch en, euh, en 2018, mars 2018. Euh, ensuite, on a eu donc la crise d'avril dernier. Là, on a cette nouvelle crise-là. Vous voyez bien que ça se, ça se rapproche. Et, euh, et ce genre de succession de crises, euh, c'est la même chose en Asie, je vais en reparler un petit peu après, et c'est la même chose aussi dans l'ordre interne français. Et ça me rappelle un bouquin qui s'appelait euh, « Les arbres de l'évolution », je crois, de Laurent Notal, Jean Chaline et euh, Pierre Grou, il s'appelait, je crois, mais l'auteur le, principal c'était Laurent Notal, qui est un physicien, euh, qui s'intéressait beaucoup au phénomène des fractales en mathématiques, en mathématiques et qui, ce bouquin essayait de démontrer, et c'était très intéressant, que, euh, la plupart des crises ou des, ou des changements de, de rupture euh, euh, dans tous les phénomènes hein, que ce soit physique euh, biologique euh, économique euh, se produisent avec une accélération ils disent log périodique c'est à dire avec une périodicité euh, logarithmique je crois c'est à dire que vous avez de plus en plus de petites crises de plus en plus rapprochés, de plus en plus forte, jusqu'à la grande, euh, truc. ça s'applique notamment au séisme, je crois. Et, euh, et visiblement, on est dans ce genre de, dans ce genre de configuration, et, euh, et ce qu'on peut voir, c'est que en particulier, donc il y a de plus en plus de crises côté euh, russe, de plus en plus de crises, je vais y revenir, côté chinois, euh, de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves, et à tel point maintenant qu'en plus, sur les différents fronts, euh, comme elles sont de plus en plus fréquentes, et de plus en plus longues, elles finissent par devenir simultanées de côté. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'effet de résonance qui se met en place à l'échelle stratégique, et, euh, et qui est de nature à, à véritablement fragiliser l'ordre le, 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 mondial, euh, jusqu'au moment où ça finira par craquer quelque part, parce que, je pense que je vous en avais parlé l'année dernière, s'il si y a une guerre chaude d'ampleur, euh, qui éclate en Europe, euh, ça va être une opportunité extraordinaire pour la Chine de pousser ses propres pions, et d'agir par la force là où elle n'osait pas le faire, parce qu'elle se dira que les états unis sont retenus, etc. Hein. C'est vraiment un effet, un effet domino comme ça. Et donc euh, c'est ça qui est à redouter, et vraisemblablement on s'en rapproche, et on s'en rapproche de plus en plus. Euh, la suite des événements, bah, il suffit de se référer aux anciennes émissions que j'avais faites pour en parler un petit peu, mais bon, je peux faire un rappel là-dessus. La façon dont je vois au, au regard de cette mécanique de la peur, c'est encore plus intéressant pour les Pays-Baltes, hein, puisque là aussi, quand je disais que vraisemblablement, euh, Rue, Poutine finirait par euh, envahir les Pays-Baltes, on me disait « mais quel intérêt ?» Eh bien, en fait, l'intérêt, ce sera encore une fois la peur. Hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vraisemblablement, ce qui va se passer euh, si la Russie... Euh, s'aperçoit que, puisque le cas, hein, que le, diplomatiquement en Ukraine s'est bloqué depuis, euh, depuis 7 ans, que maintenant ça va plutôt contre son sens que pour elle. Hein, vous avez même des analystes pro-russes qui remarquent euh, que... Euh, que, que maintenant les, les Allemands, les Français, surtout les Ukrainiens, se réfèrent de moins en moins aux accords de Minsk, qui étaient les accords qu'avaient gagnés les Russes finalement, donc ils sentent que ça va évoluer dans leur désavantage, puisque leurs partenaires ne parlent plus euh, euh, des clauses qui les arrangaient, et euh, eh bien vont donc décider de débloquer la situation, hein, en euh, faisant en gros ce qu'Hitler avait, euh, avait fait avec la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire la démembrer, en prenant la partie qui l'intéressait, c'était la République tchèque qui était devenue le protectorat de Bohême-Moravie, et la Slovaquie était devenue une espèce d'État fantoche, il peut se passer un truc comme ça en Ukraine, et c'est ce que semblait indiquer la carte, la carte qui était proposée d'ailleurs par les services ukrainiens, ce à quoi ils s'attendent. Hein. Une, une ligne kiev dniepropetrovsk odessa qui correspond aux principales régions russophones, qui correspond à celle qui avait été placée, euh, sous loi martiale par euh, Porochenko à l'époque de l'incident de Kerch, euh, en 2018, euh, et donc qui amènerait un démembrement de l'état ukrainien euh, actuel. Simplement, en faisant ça, euh, les Russes euh, provoqueraient une crainte accrue euh, en Occident et notamment aux États-Unis. Donc vraisemblablement que la réaction, ça serait d'accroître les, les déploiements militaires euh, ce qu'avait déjà commencé Obama à l'époque de la, de la crise de Crimée, accroître les déploiements, les déploiements militaires en, dans les pays baltes euh, pour garantir leur sécurité. Euh, ce qui sera vu comme une nouvelle menace par la Russie, puisque les pays baltes ne sont pas très loin de Saint-Pétersbourg. Ça terrifiait déjà Staline à l'époque l'idée qu'on puisse... Euh, qu'on puisse être si près de Saint-Pétersbourg. Hein. Il y a vraiment l'obsession russe d'avoir du champ, d'avoir de l'espace devant soi euh, pour vaincre les armées, de repousser la frontière et d'avoir un glacis. Et, euh, et donc vraisemblablement, ça, ça accroîtra encore la peur côté russe. Et euh, probablement avant que les États-Unis euh, et les alliés aient le, le temps de, de déployer ces troupes, Poutine décidera qu'il faut aussi envahir les pays baltes pour, pour, pour parer à cette menace. Euh, alors oui, c'est l'OTAN. Ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais non, là c'est l'OTAN, c'est une autre échelle, c'est un risque de guerre nucléaire et tout. Bon, Donc déjà, non, personne ne tirera de missiles nucléaires pour protéger les pays baltes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne voudra pas dire que formellement l'OTAN sera en guerre contre la Russie à ce moment-là. Euh, mais... Euh, ce qu'il faut bien comprendre, et ce dont il faut bien se souvenir, c'est que, euh, autant la République tchèque euh, était une alliée mais moins formelle euh, de l'Angleterre et de la France en 1938, autant la Pologne avait obtenu une garantie de la part de l'Angleterre et de la France, donc qui était juridiquement dans la même situation que l'ensemble des pays de l'OTAN entre eux, ça n'a pas empêché Hitler de décider qu'il fallait prendre ce morceau de Pologne, parce que euh, il était persuadé que les anglais voudraient l'attaquer bientôt et que si les anglais l'attaquaient avant qu'il ait pris la Pologne ça voudrait dire qu'il devrait se battre à la fois avec les anglais et les français et avec la Pologne dans le dos c'est pour ça qu'il a attaqué donc euh, toujours pareil hein, c'est toujours la même mécanique donc vraisemblablement ce qui dicterait la, la prise des pays baltes par la mini Poutine, ça serait ça, et après, je vous renvoie à l'émission que j'avais faite sur la prochaine guerre mondiale, la dynamique qui doit s'enclencher, et sur cette base-là. Voilà, enfin, donc, idée, premier diagnostic, c'est qu'en gros, les choses avancent dans le sens de ce qui était prévu, euh, du, côté, euh, du côté de l'Ukraine, et il en est de même du côté de la Chine, et je vais vous en parler si Léo me dit qu'il n'y a pas de questions...
1: voilà j'ai remetté la mauvaise source euh, La première chose c'est que j'aimerais bien mettre cette image <rire> voilà donc euh, ça je, je l'ai fait et euh, tu te doutes bien Philippe j'ai voulu la mettre déjà dix fois depuis qu'on <rire> l'a qu mis et je me suis retenu on a, effectivement des, on a effectivement des questions euh, la première question euh, enfin la première en tout cas une que j'aimerais euh, mettre de côté assez vite euh, c'est Aspido qui demande si le livre, donc là c'est la structure de l'histoire, c'est une réédition augmentée et actualisée. Alors, tu peux répondre ou tu peux répondre Oui, peux...
0: oui, non, je peux répondre. Alors, euh, non, elle n'est pas augmentée. Actualisée, elle n'a pas besoin d'être actualisée, parce qu'en fait, c'est de la théorie de l'histoire euh, presque fondamentale, donc il euh, n'y a pas de, de choses à y ajouter. Euh, les ou alors, inversement, il y aurait tellement de choses à actualiser, euh, ou plutôt à compléter, que en fait, ce sont des tout à fait nouvelles réflexions qui donneront lieu à un autre livre sur lequel je travaille depuis un moment déjà, mais, euh, mais qui ne seront pas reprises, euh, qui ne reprendra pas euh, ce que j'ai dit dans la structure de l'histoire, qui reste un livre, un livre important de ma bibliographie. Donc euh, non, il n'a pas été enrichi, euh, il est plus beau, et euh, il peut vous être dédicacé, euh, si, vous si vous avez déjà le premier bien sûr, à moins de vouloir en faire un collector effectivement ça ne vaut, vaut pas le coup euh, d'acheter celui-ci en plus mais, euh, et c'est une blague entre nous nous savons avec Léo que les gens qui ont la première édition de la structure ne sont pas si nombreux que ça donc euh, je pense que ça ne va pas <rire> ça va pas vous
1: ça dépend, ce, ce, comment on voit les chiffres, je sais qu'il y en a 12, et que sur ces 12, euh, en fait, plus il, y que une ça. Personne en a, il y a une personne qui en a 10. Ouais, non, en fait, il y en a 3. Ouais, <rire> c'est ça, ça, Non, c'est plus, mais... plus que ça. Non, non, par contre, <rire> oui, donc c'est pour ça que je me suis dit, euh, petit, <rire> le Aspido, je me suis dit, petit, euh, petit blagueur, tu veux nous faire croire que tu as la première. <rire> Bref, mais, euh, euh, non, par contre, oui, on peut dire qu'elle est augmentée, euh, par la couverture et par l'édition qui a été plus soignée et après on peut dire qu'elle est augmentée selon comment on voit la préface qu'il y avait avant voilà mais euh, oui, oui on, on, peut, peut, dire on dire peut voir ça comme augmenter ça. Euh, autre voilà. question après, ouais, il y a trois questions euh, je crois qu'il y en a il y en a qu'une qui est vraiment en lien avec le sujet euh, que tu viens d'aborder est-ce que je pose les trois
0: ouais, euh... oui je t'ai dit là ça me pose pas de problème
1: D'accord. Alors la première, euh, je vais prendre celle qui est liée avec le sujet, donc c'est très prospective, donc je ne sais pas si tu voudrais y répondre. Il y gros qu'on dit « Donc, il y aura bientôt une guerre avec la Russie
0: ». Oui, c'est ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer. Oui. Ouais.
1: Ouais, oui, je pense que oui. Euh, Faust nous dit... Ah non, Faust en a posé deux. « Étant conscient des travaux de James, mmh. quelle est l'influence du bicaméralisme sur l'historionomie Alors je pense que c'est plutôt de dire... Euh, quelle est l'influence du bicaméralisme sur, euh, sur les États, en fait, ou sur euh, les pays C'est une question assez large, je pense.
0: Non, je pense sur l'historonomie, parce que, oui, euh, les gens qui étaient là lors de la dernière saison savent qu'une partie de l'historionomie s'applique euh, à... C'est ce que j'avais fait dans l'émission des cycles zéro, qui concerne une période qui, si on est un lecteur de James, correspond à l'avant-conscience euh, actuelle. Euh, ben pour moi ça change pas grand chose, ça change des choses sur la, la compréhension culturelle de ce qu'on est et l'évolution, mais, euh, mais il faut croire que les ressorts, euh, les ressorts euh, fondamentaux euh, des sociétés, et notamment ces, ces équipes de la peur dont je parle, ne, ne, ne. justement moi je les vois très profonds et souvent peu conscients d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi dans le dans notre livre de sur la théorie du clivage c'est qu'en réalité beaucoup de gens croient avoir des idées politiques ils croient avoir des convictions réfléchies alors qu'en fait ils, euh, ils sont principalement mus par leur déterminisme leur déterminisme interne psychosociologique euh, 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 faut savoir que je suis assez persuadé que Marx avait en grande partie raison sur le, sur le fait qu'on pense selon sa classe sociale. Pas que selon sa classe sociale d'ailleurs, on pense selon tout un tas d'autres déterminismes personnels. La classe sociale en est un, c'est le seul qui a, été, qui a été vu par Karl Marx. Alors il ne faut pas faire d'erreur, parce que bon, je, je suis habitué à croiser beaucoup de, de camarades libéraux qui, qui aiment bien répéter « Marx en gros c'est n'importe quoi », non, Marx était un petit peu très intelligent, qui dit beaucoup de choses très importantes, euh, et en particulier souvent on lui reproche d'un euh, sophisme d'auto-exclusion, c'est-à-dire l'idée que lui qui n'était pas ouvrier aurait néan néanmoins pu euh, penser la cause ouvrière, et donc le simple fait qu'il soit dans cette contradiction-là ferait tomber toutes ces informations. Euh, C'est vrai que si on prend l'idée qu'on euh, que, euh, pense, euh, pense principalement en fonction de sa classe, euh, on la prend comme absolu, et je ne pense pas que c'était l'idée de Marx. En tout cas, peut-être si c'était son idée, il se trompait. Euh, C'est que la plupart des gens pensent comme ça, euh, mais il y a effectivement une minorité de gens qui sont particulièrement conscients, qui sont particulièrement intelligents, qui ont fait un particulier travail d'introspection ou de, de réflexion, qui eux sont capables de se détacher de leur pur déterminisme, et effectivement de penser en dehors de ça. Il y a des gens qui sont toujours capables de le faire, d'analyser leur propre travers, de comprendre et d'analyser leur propre déterminisme. Euh, ce qui est d'ailleurs euh, un, euh, l'essentiel de ma quête spirituelle et intellectuelle. Je pense que euh, tout individu, à travers la culture, à travers la recherche, euh, doit chercher à vraiment devenir libre intellectuellement en se défaisant de ces déterminismes et en les identifiant, c'est-à-dire en devenant plus conscient. Hein. C'est un peu New Age dit comme ça, mais c'est véritablement le truc. Et c'est ce dont je parle souvent quand je veux parler aussi de psychanalyse historique. Le, si on comprend pourquoi on fait les choses, si on comprend qu'on est dans une escalade de la peur, par exemple géostratégique, si on comprend que c'est parce qu'on appartient à telle classe qu'on a telles idées politiques, euh, on devient plus libre vis-à-vis -vis de ses propres déterminismes et on est capable de s'en extraire. On peut choisir de les embrasser parce qu'on estime, réflexion faite, que c'était malgré tout la bonne position, mais, euh, mais il faut être conscient de ce qui est véritablement un choix, et de ce qui nous détermine, et dont on croit que c'est notre choix, alors qu'en fait on ne l'a pas choisi. Voilà. Et, euh, et, et donc pour revenir à la question, je pense que la plupart des mécanismes qui sont à l'origine des déterminismes historiques dont je parle, sont des choses très profondes qui ne sont pas du tout conscientes. Et donc que ça remonte à une que ce soit, ça se soit appliqué de manière identique à l'époque préconsciente et c'est vraisemblablement ce qu'on observe, ça ne me surprend pas du tout. Et donc je pense que ça n'a pas d'effet. Voilà.
1: Alors, euh, il y a eu des réactions euh, auxquelles je souhaite répondre. Euh, Marek P. demande « La préface est toujours de Harwell ».
0: Elle n'y est plus. Non. On l'a enlevé, de des... enlevé notamment pour des raisons, notamment pour des... Non, il n'y a pas de préface. On l'a enlevé notamment pour des raisons, alors pour plusieurs raisons, je vais être tout à fait honnête avec vous. Euh, le professeur Arwell m'avait fait très gentiment une longue préface, euh, mais dans laquelle il n'était pas d'accord avec ce que je disais. Euh, il l'argumentait d'une manière euh, qui était assez savante. Le problème, c'est que ça se limitait beaucoup sur le... Euh, sur ce qu'il y avait au début du livre et, et finalement ça a oublié totalement la deuxième partie du livre alors que euh, et du, du coup ça, ça disait qu'il était pas d'accord avec le livre tout, tout, tout en ne répondant pas à la majorité de l'argumentation ce qui était selon moi un problème déjà donc euh, in fine sur la discussion sauf à ce que moi je rajoute une réponse à une préface qui se fait pas trop ça rajoutait pas grand chose euh, en plus je pense et j'ai eu plusieurs retours de gens qui m'ont dit que ils avaient failli arrêter de lire le livre rien que parce qu'ils avaient lu la préface avant euh, et, et euh, j'ai pas tellement envie que ce soit l'effet que ça fasse même si moi je trouvais ça assez original d'avoir quelqu'un qui était pas d'accord en préface mais des fois mes idées originales sont de mauvaises idées euh, et... Euh, et puis surtout, dernière considération qui est malgré tout importante, c'est que euh, comme du coup on avait la maîtrise de l'édition euh, et qu'on voulait aussi faire des éditions papier qui soient bien, sachant que le prix du papier a énormément augmenté, parce que ça fait partie des matières premières qui sont en pénurie actuellement, et vous savez que le bois a été multiplié par je ne sais pas combien, ça touche aussi le papier, Mais pour ne pas avoir un ouvrage qui est à 30 euros à la base, il ben faut bien renier sur des trucs, et donc comme moi ce que je voulais avant tout c'était diffuser ma pensée, euh, et pas forcément les objections des autres, euh, je me suis dit que c'était mieux de faire comme ça, hein, me semble-t-il, c'est bien la réflexion que nous avons eue, n'est-ce pas Léo
1: la terrible pénurie de papier qui tombe sur la tête de, de Harwell, je, je,
0: je, je suis triste. Il
1: voilà. euh, y a une deuxième, une deuxième question à laquelle je vais répondre par une image. <rire> Kondra demande « Où peut-on acheter ce livre ?» Donc voilà, il euh, y a ici un logo Amazon, euh, et donc en fait on peut l'acheter sur Amazon, euh, vous pouvez le commander. Mais je euh, le répète,
0: et... je le répète... Euh, d'ici un mois à peu près, il vous sera possible de... Ben, je laisse Léo le dire. Alors, il le dira. Dire,
1: euh, dire. Si vous voulez un exemplaire dédicacé, on va mettre en place un système qui vous permettra de passer par un, un autre canal et de recevoir votre livre dédicacé. Voilà, mais sinon, si vous le voulez rapidement, vous le commandez sur Amazon, vous l'avez dans 48 heures. Et au passage, si vous n'avez pas lu... Euh, où est acheté euh, le livre que nous avons écrit avec Philippe Fabri vous pouvez aussi acheter en passant par Amazon. Tout à fait. Euh, ce sera assez simple. Euh... Alors, il y avait d'autres questions. Est-ce que je les pose ou est-ce qu'on passe à autre chose Non, non,
0: vas-y, enchaîne, As je passerai à autre chose. À... Alors, je vais, je vais varier un
1: peu. Euh... Man demande, dans votre vidéo « L'islam dans les pas du judaïsme antique », vous parliez du concurrent idéologique au prophète de l'islam. pourriez vous m'en dire plus sur ses concurrents
0: Non, je me souviens. Euh, alors de quoi s'agit-il? est-ce qu'il s'agissait des autres prophètes qui prophétisaient à la même époque euh, et, qui, euh, et qui étaient euh, mais dont on ne se souvient pas ou dont on a peu de traces, euh, mais il y en a quand même euh, parce que ils ont été oubliés parce, grâce aux, à cause du succès de Mahomet, ou est-ce qu'on me parle d'autres choses et dont je me souviens plus? Ce serait bien de préciser. En attendant, je pourrais répondre à d'autres questions le temps que la réponse arrive. Euh,
1: que pensez-vous du conflit tigréen en Éthiopie Du conflit quoi? Tigréen. Ça je connais ouais. pas. Il faudrait que je cherche. Euh, C'est pas faux, comme on dit. <rire> euh, ensuite, est-ce que Philippe Fabry connaît l'œuvre de Philippe Murray et sa notion de fin de l'histoire
0: alors je connais un peu Philippe Meuret, je l'ai peu lu. Euh, et sa notion de fin de l'histoire à lui, euh, je non, je la connais pas. Je connais celle de Fukuyama. Est-ce que Philippe Murray critiquait celle de Fukuyama Est-ce que Philippe Murray a sa propre vue de la fin de l'histoire? Je ne sais pas.
1: D'accord. Euh, alors quelqu'un demande, je pense que ça ne se dit pas forcément trop, mais. Donc euh, tu peux ne pas répondre. Quelqu'un demande si tu voteras en 2022 et pour qui Si oui, pour qui euh,
0: J'attends de voir qui est candidat.
1: C'est pas faux. Euh, ensuite, pour éviter une guerre nucléaire, les États ne s'interdiraient-ils pas d'envahir le territoire souverain d'un État atomique
0: Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et effectivement, ça, ça, pose, ça, pose la question, ça pose la question de la guerre, justement, et de la possibilité de guerre à l'ère nucléaire, euh, qui est une, une question qui a, qui a été posée pendant longtemps. Ça fait longtemps que les, les, les théoriciens euh, euh, soviétiques, les premiers, je crois, ont, ont, ont en partie répondu à la question, euh, puisque ça fait partie aujourd'hui de la doctrine qui est enseignée dans la plupart des, des, des armées, qui est l'idée que on peut éviter une guerre nucléaire entre États nucléaires... À condition euh, que la guerre ne touche pas à des intérêts vitaux dans des états, sinon naturellement on le met en danger, donc il risque de recourir à l'arme nucléaire pour se protéger, que les objectifs soient bien délimités à la base, et donc qu'on sache à travers ces objectifs que ça ne touche pas aux intérêts vitaux, euh, que ça puisse être fait euh, rapidement avec des forces elles-mêmes limitées. Euh, et que donc, si ces conditions sont réunies, on pense qu'on peut faire une intervention sur, par exemple, un allié d'un État nucléaire et le mettre devant un fait accompli sans justifier sa riposte nucléaire. Pourquoi Parce qu'en gros, dès, dès la base, vous lui dites, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je veux prendre, ça le met, lui, devant la question de savoir est-ce que je suis prêt à risquer une guerre nucléaire pour ça et, et vous faites en sorte d'afficher un objectif qui vous garantira de manière certaine qu'il ne sera pas prêt à utiliser l'arme nucléaire pour ça. d'accord euh, Ça c'est ce qu'avaient mis en place donc, les théoriciens soviétiques euh, avec des plans par exemple en se disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à prendre l'Allemagne de l'Ouest ?» vous Voyez, Si on dit « Je prends juste l'Allemagne de l'Ouest avec les chars que je balance depuis l'Allemagne de l'Est à travers la trouée de Fulda, mais j'irai pas au-delà du Rhin », est-ce que vraiment, je vais me prendre une attaque nucléaire de la part des États-Unis Peu probable. D'accord, on ne va pas risquer la destruction mutuelle assurée juste pour ça. Bon, ça c'est la théorie. Le problème, c'est que cette théorie n'a jamais été mise en pratique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui des doctrines nucléaires. Par exemple, euh, les Russes laissent entendre que euh, une fois qu'ils ont récupéré un bout de terrain, c'est considéré comme leur territoire national, et que si on essaie de le leur prendre, euh, ça se défendra coup de missiles nucléaires. Euh, par exemple, s'ils envahissaient les Pays-Baltes et qu'on leur attaquait Kaliningrad, c'est chez eux Kaliningrad, mais c'est au-delà des Pays-Baltes, c'est plus près de l'Europe de que les Pays-Baltes, euh, ils, ils disent en gros qu'ils seraient en droit d'utiliser l'arme nucléaire. Donc est-ce qu'il l'utiliserait cependant Ça c'est une bonne question. Euh, ce qui semble assez sûr, c'est que, euh, le, euh, moi ce dont je suis convaincu, c'est que l'usage de l'arme nucléaire est dissuasif. Qu'on m'entende bien, on a tendance à dire et on dit souvent que les armes nucléaires on ne s'en sert pas. Et on ne s'en sert que pour... Euh, et, et elles servent juste à dissuader. Et à mon avis, c'est une mauvaise compréhension du truc, c'est que, euh, c'est que justement, on s'en sert pour dissuader. C'est-à-dire, c'est leur usage de dissuader. Vous utilisez, le fait d'avoir des armes nucléaires, elles sont utilisées immédiatement pour dissuader quelqu'un d'autre d'utiliser des armes nucléaires. Donc on peut considérer qu'en réalité, les armes nucléaires, si des États ne se battent pas pour leurs intérêts vitaux chez eux, sur leur sol, euh, elles leur servent simplement à se neutraliser mutuellement et à revenir à la limite de la guerre conventionnelle. Et ça, je pense que c'est un schéma qui est possible. On peut se taper dessus de manière conventionnelle et on s'interdit mutuellement de recourir à l'arme nucléaire. Euh, alors, bien sûr, ça va être un test, hein, les, les confrontations qu'il va, qui va y avoir. Euh, la question, Mais je pense, si vous voulez, que, en tout cas, l'arme nucléaire ne peut pas empêcher la Russie d'envahir les Pays-Baltes. Euh, parce que, justement, la Russie s'estimerait protégée d'une riposte nucléaire par le fait qu'elle a elle-même des armes nucléaires, et que les Pays-Baltes, pour les États-Unis, qui sont ceux qui pourraient éventuellement tirer, euh, ne, sont, ne valent pas le coup, tout simplement, de risquer une guerre nucléaire avec la Russie. Mais donc, ça ouvre l'espace pour une guerre conventionnelle, sur le territoire qui n'est ni celui des uns ni celui des autres. C'est-à-dire qu'in fine, je pense que ça renvoie, euh, en cas d'éclatement d'un conflit, ça renvoie à qui a vraiment les armes. Les armes nucléaires, hein, ce n'est pas l'OTAN qui les a, c'est les États-Unis. Donc elles seront employées si les États-Unis... Vous avez l'Angleterre aussi, qui a, mais les États-Unis ont un contrôle là-dessus. La France a les siennes, mais la France tirera pas utiliser ses armes nucléaires pour défendre, pour défendre les, les Pays-Baltes. Euh... euh donc, euh, ce que ça pourrait donner, par exemple, c'est qu'à ce moment-là, tout le territoire des États qui sont alliés des États-Unis ne deviennent pas des États qui justifient une riposte nucléaire, mais deviennent des États sur le territoire desquels on peut se battre conventionnellement entre Russes et Américains. Voilà. Ça, je pense que c'est une possibilité. C'est une possibilité, sachant qu'en plus, au-delà de ça, les missiles nucléaires... Les armes nucléaires ne sont plus euh, l'utilité qu'elles pouvaient avoir, notamment les armes nucléaires tactiques, non plus l'utilité qu'elles pouvaient avoir euh, dans les années 60 ou les années 70. On a mis au point d'autres systèmes d'armes. Les missiles, euh, alors je ne sais plus quels sont les missiles américains qui servent à ça, euh, mais les, les missiles Iskander, Russes, qui sont à capacité nucléaire, mais aussi à capacité non nucléaire, avec un missile Iskander conventionnel, euh, il a une puissance de frappe qui est telle que vous pouvez arrêter euh, une colonne euh, en mouvement euh, relativement facilement en utilisant vos missiles. Vous pouvez faire de la guerre de missiles comme ça. Vous avez, euh, et les Américains de leur côté, ils ont des grosses bombes du genre, euh, euh, la, la, comment s'appelle, la Moab, la Mother of All Bombs, euh, qui fait une espèce de rayon de 500 mètres, euh, de, de, euh, tout cramé, euh, c'est une, une bombe qui descend comme ça, puis elle, elle, elle vaporise du, 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 du napalm ou un machin comme ça, et ensuite elle explose et donc ça, ça crame tout et ça, ça, into, ça asphyxie toutes les populations qui sont en dessous, ou ça les brûle. Avec des, des, des armes conventionnelles aussi puissantes, vous n'avez plus besoin de recourir à l'arme nucléaire, pour un certain nombre d'usages tactiques. Donc ça veut dire qu'il euh, y a tout un panel, si vous voulez, de combats conventionnels qui peuvent être menés sans recourir à ces armes nucléaires. Euh, alors bien sûr, le stock de ces armes n'est pas infini, mais euh, dans le cadre, je veux dire, il y, y, y a une marge, selon moi, et qui est relativement importante, et plus qu'on ne le croirait d'habitude, euh, de guerre directe entre deux armées d'États nucléaires, à partir du moment où ce pas sur le territoire de ces États nucléaires. La question, elle commence à se poser si, par exemple, euh, après cette battue sur le sol polonais, les Américains essayaient de pénétrer sur la péninsule de Kaliningrad Là, qu'est-ce que ça donnerait Question. On peut se le demander. Mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a un espace dans lequel, en tout cas, c'est possible.
1: Oui, pavé, César, comme on dit. <rire> euh, alors, euh, il y a eu pas mal de réactions il euh, y avait parfois les gens ils précisent leurs questions mais je ne les pose pas parce que tu y, euh, y réponds dans la première réponse euh, quelqu'un qui demandait euh, en cas de conflit, qui sera aux côtés de la Russie
0: Alors aux côtés de la Russie, il y aura vraisemblablement ben, les alliés de la Russie euh, déjà, fin, la Biélorussie ça ne fait pas très lourd euh, euh, c'est surtout en fait, des alliés directs euh, dans sa guerre euh, il n'y aura pas grand monde par contre, elle a des alliés objectifs qui sont des quasi-alliés militaires. Euh, je veux dire, pour la Russie, il vaut mieux, euh, je veux dire, le fait qu'elle est la Chine qui, de son côté, essaye, euh, à l'occasion d'une intervention russe, de pousser ses propres pions en Asie. Euh, ça vaut tous les alliés imaginables qu'elle aurait pu avoir en Europe, parce que c'est une extraordinaire menace pour les États-Unis de l'autre côté, et ça les obligera à distraire énormément de forces. Donc, euh, de la même manière, si vous voulez, que, euh, que l'Allemagne était relativement seule, elle avait l'Italie en Europe, euh, le, le, les, les, la Russie, elle pourrait compter un petit peu comme ça sur l'Iran, vraisemblablement, qui lui pourrait essayer de pousser ses, pieux, ses pions, euh, prendre une sorte de revanche euh, dans l'espace, euh, dans l'espace arabe, euh, peut-être notamment vers l'Arabie Saoudite. Euh, mais, euh, mais véritablement ce sur quoi elle compterait c'est sur le fait que de l'autre côté la Chine, la Chine se batte euh, je pense aussi que la Russie, la Russie pourrait compter sur la complaisance de la Turquie pour bloquer la réponse de l'OTAN dans un premier temps en tout cas j'ai souvent comparé ça au pacte germano-soviétique il y a un pacte euh, turco-russe -turco ou russo-turc euh, qui est en place depuis un moment, dont je pense on a vu encore une manifestation dernièrement là avec l'éclatement, l'embrasement le, bref mais vif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, euh, c'était quand c'était la semaine dernière euh, C'était <coughs> quoi C'était mardi dernier ou mercredi dernier Non, mardi dernier je crois. Enfin, pas mardi dernier, le mardi d'avant, il y a dix jours. Euh, où, où, où la paix a été faite euh, assez rapidement donc je, je pense qu'il y, euh, y aurait un truc comme ça il y aurait une tentative euh, au moins dans un premier temps parce qu'in fine euh, ce sont aussi des rivaux régionaux mais, euh, mais voilà je, je pense qu'on serait surtout sur un schéma comme ça
1: Pour en revenir à Jean-Louis Arwell êtes-vous d'accord avec lui quand il affirme que le gauchisme et l'héritier de la gnose et du millénarisme.
0: Euh, alors, euh, c'est pas absurde, mais j'aurais plutôt tendance à dire que les les millénaristes et les gnostiques étaient souvent les gauchistes de leur époque. Donc c'est pas le fait, c'est pas que le fait d'être millénariste fait de vous quelqu'un de gauche. C'est que dans la pensée révolutionnaire, euh, il y a souvent euh, il y a souvent du millénarisme et que, euh, et que dans le, le, ce type de pensée à l'époque où elles étaient émises, étaient émises par des gens que je qualifierais de « gauche ». Donc c'est pour ça qu'on trouve une parenté. Ça ne veut pas dire qu'il y a une filiation de ça vers, euh, vers la gauche aujourd'hui. Si Parce que une des choses qu'on dit dans le, notre livre, par exemple, c'est qu'au euh, Moyen-Âge, euh, à l'époque de Philippe le Bel, euh, la gauche, c'était les bourgeois des communes euh, et, euh, et Philippe Lebel lui-même, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il y a une filiation entre euh, Philippe Lebel et Guillaume de Nogaret et euh, les Lumières euh, ou, euh, ou la, la, la culture indigéniste aujourd'hui Non. Mais il y a une communauté de façon de penser à son époque contextuellement.
1: Alors, question. Euh, Jean-Louis Arouel, l'auteur, très bien. Mais que pensez-vous de Jean-Louis Arouel, le chanteur <rire> Bon, pardon, ça c'était moi. Oui. Euh, <rire> que pensez-vous des travaux de Philippe Guimant
0: J'adorerais faire une émission avec Philippe Guillemant un jour. Je suis en train de le lire et je trouve sa vision tout à fait originale et passionnante. Je suis en train de lire son premier bouquin, j'ai écouté beaucoup de conférences, parce que je l'ai découvert il y a 3-4 mois, et euh, c'est vraiment tout à fait passionnant, mais, euh, mais j'en parlerai pas plus pour, main, pour l'instant maintenant. Très bien.
1: Euh, Pensez-vous que l'on serait militairement menacé par la Russie
0: On en France, je suppose.
1: Oui, parce qu'il précise après... Notre territoire étant sanctuarisé par notre bombe atomique, je ne pense pas que la Russie oserait nous envahir. Alors
0: non, en plus, elle aurait aucun intérêt. Très honnêtement, ce que voudrait la Russie éventuellement, si elle était une fois dans le toboggan, on va dire, euh, ce serait arriver à, faire, à mettre la main sur l'Allemagne. Euh, moi, la suite, si je dois aller un petit peu plus loin que ce que je disais sur l'invasion des pays baltes, je pense que la suite, parce que c'est ce qui est prévu dans les plans de l'OTAN, ce serait l'arrivée d'une force d'intervention euh, qui devrait se rassembler en pologne face au corridor de Suwalki qui est entre entre, entre euh, la Lituanie et la Pologne euh, et qui est euh, inversement entre Kaliningrad et, euh, et, la et le territoire biélorusse <coughs> euh, donc qui est la, la voie la voie terrestre pour aller vers, euh, vers les pays baltes donc une force d'intervention de l'OTAN qui viendrait faire pression euh, en vue éventuellement d'une contre-attaque ou en tout cas d'une confrontation pour empêcher les Russes d'aller plus loin et, et dire maintenant euh, une sorte de nouvelle guerre froide si on ne voulait pas avoir de guerre chaude tout de suite, c'est là que viendraient se masser les troupes. Et si on se réfère au schéma habituel des impérialistes revanchards, ça se passe toujours pareil, je m'explique. Ce qui caractérise les impéristes revanchards, Napoléon, Hitler Poutine, il y en a d'autres, mais je, je reste sur cela parce qu'encore une fois, c'est les plus modernes et c'est ceux dont on, on voit comment ça se passe à l'époque moderne et sur le territoire européen, euh, c'est que l'erreur de la puissance thalassocratique en face, euh, l'Angleterre pour les deux premiers et pour les troisièmes, les États Unis, c'est que cette puissance, elle est dans le syndrome du vainqueur de la guerre précédente c'est-à-dire non remise en question et volonté de refaire comme la guerre précédente on a fait, alors que l'impérialiste revanchard, lui, il est dans, le, dans le, la réinvention complète de lui-même et de ses méthodes de guerre. Ça vous donne quoi Ça vous donne euh, l'Angleterre qui avait gagné la guerre de 7 ans, qui était la grande guerre contre la France au XVIIIe siècle, à euh, penser euh, qu'elle allait gagner la guerre contre Napoléon en 1805, comme il avait gagné la guerre de 7 ans C'est-à-dire en amenant la France à s'enliser en Allemagne. Ce qui avait été le cas pendant la guerre de 7 ans. On était allé se perdre, on gagnait au début, puis après ça a traînaillé et à la fin on a perdu. Euh... Donc ils se sont dit on va les envoyer en Allemagne en Autriche par là cette fois-ci aussi, les Anglais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Napoléon il a foncé en Allemagne il a encerclé Mac dans Ulm donc il a cassé les capacités offensives autrichiennes, ensuite il a foncé directement sur Vienne, il a pris Vienne les Autrichiens ont perdu, et ensuite il est allé gagner à Austerlitz, mais à Austerlitz c'était pas pour battre les Autrichiens, c'était pour battre les Russes, avec effectivement ce qui est resté autrichien mais surtout pour empêcher les Russes de, de lui faire perdre ses gains si vous voulez, mais les Autrichiens ils étaient vaincus après la prise de Vienne hein, euh, si on les considérait tout seuls euh, si vous prenez le cas de Napoléon, de, de Hitler, et de la France, c'est pareil. La France et l'Angleterre étaient dans le syndrome des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire, on bloque les Allemands euh, sur une ligne, euh, encore plus confortable que la première fois, puisqu'on sait ce qu'on va faire cette fois-ci, donc on fait la ligne Maginot, et on les bloquera jusqu'en Belgique, le temps de se réarmer, comme on avait fait la première fois, et ensuite on leur roulera dessus. Euh, que font les Allemands Ils se précipitent, ils nous encerclent à Dunkerque, et ensuite ils font sur Paris, perdu, ouais. C'est à chaque fois la même chose. Si vous avez l'impérialiste revanchard qui ne se laisse pas aller à faire une manœuvre simple, il se précipite, il surprend tout le monde, il encercle les mecs qui avaient fait comme la guerre d'avant et il les bat. Donc là, l'idée de, vraisemblablement de l'Ouest, si Poutine prend les bélioles, c'est de se dire bon, on va refaire une guerre froide. C'est-à-dire, on va le bloquer, l'empêcher de, de bouger et. Euh, et, euh, et les fatiguer jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sur eux-mêmes. Vraisemblablement, ce que ferait Vladimir Poutine, à ce moment-là, c'est de prendre euh, l'OTAN de vitesse, probablement les encercler en Pologne, peut-être en passant par la Biélorussie, parce qu'en général, il y a une manœuvre de contournement, hein, que ce soit pour, pour Napoléon ou pour Hitler. Euh, donc, par une manœuvre de contournement suspendre, euh, surprendre l'OTAN, les, 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 les... j'avais détaillé ce que je pensais être cette mesure de, de, de contournement dans... Euh, dans, dans euh, dans euh, mon atlas des guerres à venir. Euh, donc il y aurait cette, cette manœuvre de contournement qui donnerait en gros la, la, la Pologne à, à Poutine. Hein. D'ailleurs, les exercices qu'ont fait les Polonais eux-mêmes, euh, c'était il y a six mois à peu près, ils ont publié, enfin en tout cas ça a fuité, le résultat d'un wargame qu'a fait l'armée les, les, qu polonaise, de la, duquel il ressortait que... Euh, la Pologne serait battue en 15 jours en gros en 15 jours les russes sont, sont à Varsovie alors je sais que j'ai des copains qui m'ont dit oui mais ça sent un peu le truc de l'armée polonaise pour, pour, obtenir des, pour obtenir des crédits supplémentaires simplement, en général, quand vous voulez des crédits supplémentaires, vous dites juste vous agitez la menace en face, vous ne dites pas euh, « putain, on pue la merde quoi, vous voyez ». C'est ça, vous ne dites pas « on est vraiment à chier euh, ». Non, vous ne sortez pas ça, vous ne sortez pas ça pour, pour obtenir des fonds. Si ça, ça, ça a fuité, c'est vraiment qu'ils ont fait cet essai et que c'était mal barré. Et donc si c'était le cas et que les, la Russie euh, arrivait à prendre la Pologne, euh, ben, vraisemblablement que derrière, l'Allemagne craquerait, alors je ne sais pas si elle serait envahie, mais une fois que vous avez envahi la Pologne, vous n'êtes vraiment pas loin de Berlin, et je pense que vous aurez une Allemagne qui pourrait être euh, vichisée, vous voyez, genre donc, genre France de Vichy, avec un régime un peu fantoche euh, pro-russe, et il y a plein de pro-russes hein, qui seraient capables de prendre le relais en Allemagne. Euh, en France, nous, il n'y a aucun intérêt à venir chez nous, parce que l'idée de Poutine, ce serait, si je tiens l'Allemagne, je tiens le cœur économique de l'Europe, et euh, je tiens l'assise économique et, et de puissance qui me manque, et industrielle. Nous, un, on est sanctuarisé. deux, je pense que vu qu'on aurait nous-mêmes des troubles internes, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure en, en reparlant de la France, mais je vous avais déjà parlé de la perspective révolutionnaire en France, euh, on serait peut plutôt peut-être dans, le, dans, le, dans la situation de l'Espagne pendant la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire euh, le pays un peu en bout d'Europe qui finalement dit que lui, ah. euh, il préfère être neutre et pas trop s'occuper de, des autres. Donc si ça se trouve, on serait assez hors-guerre, avec nos propres problèmes intérieurs à gérer qui pourraient quand même être coton. Hein. Mais voilà la façon dont j'envisage je, je, ça.
1: Et pour, pour, euh, pour info, pour être très précis, euh, le, le, le résultat du Wargame disait effectivement que, le, que, que la Russie vaincrait la Pologne en 15 jours, mais il disait aussi. Il, il, il disait aussi qu'au qu qu au 14e jour, les Polonais serviraient des kebabs euh, aux militaires.
0: D'accord, c'est-à-dire, il disait ça, je ne me souvenais pas qu'il disait ça, le, le truc. Et oui, mais il faut, faut
1: préciser les détails, euh, de, docteur, docteur Fabry. Euh alors je vous laisse boire, le Japon et l'Alliance Pacifique euh, seraient-ils alliés des US dans ce conflit
0: Alors, contre la Chine, euh, contre la Chine, oui. Contre la Russie, euh, la question peut se poser, mais à mon avis, s'il y a une guerre contre la Chine, euh, les Japonais seront un peu trop occupés pour aller en Russie. Mais on va peut-être en reparler, parce qu'on va parler de la Chine quand même un petit peu à un moment. Il y a d'autres questions ou pas L'histoire des kebabs, là, quand même, je te demande de confiance confirmer c'est quand même une émission sérieuse ici. Euh, il y avait des mecs qui ont dit ça ou c'était juste une vanne que tu as rajoutée
1: Alors, non, c'est des, des vannes, mais ça n'empêche pas, pas le sérieux de l'émission. D'accord. Euh, alors, pour le Japon, c'est bon, il y a beaucoup de questions en fait. En fait, depuis qu'on a commencé sur les questions, c'est parti que sur des questions. Euh, euh, par exemple, en cas de démarrage d'une guerre de haute intensité en Europe, quel serait le premier mouvement
0: de la Chine reprise de Taïwan Question. Alors ben, tant mieux, ça va me faire ma transition, on va parler de la Chine. Non. Faire le petit point sur la Chine. Euh, on vous parle beaucoup de Taïwan, effectivement, et de ce qui se passe autour de Taïwan, et la Chine qui envoie de plus en plus des avions pour provoquer, etc. Bon, le truc, c'est que moi je vois pas la guerre commencer là pour plusieurs raisons des raisons que j'ai déjà exposées d'ailleurs assez longuement l'année dernière, euh, sur le fait qu'il euh, fallait d'abord que la Chine protège sa frontière de l'autre côté, euh, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas d'ennemis dans le dos, en particulier, elle ne veut pas l'Inde. Donc pour moi, sa cible si prioritaire, c'est l'Inde. Taïwan, il y a plusieurs difficultés qui font que je ne les vois pas aller de ce côté-là. Déjà, euh, même si semble-t-il au niveau de la combativité de l'armée taïwanaise, on est de pire en pire. Hein. Ça marche pas très bien, la jeunesse a pas trop envie de se vendre, de se battre. Donc euh, effectivement, ça c'est une faiblesse de Taïwan. Maintenant, euh, il semble d'après les données que j'ai que euh, niveau capacité amphibie, la Chine pour l'instant n'a pas de quoi envahir Taïwan parce que ça demande quand même de faire un sacré débarquement plusieurs dizaines de milliers d'hommes euh, sur une petite île où les gens se battront jusque sur les plages hein, s'ils se battent, mais enfin on peut estimer qu'il suffit qu'il y ait la moitié de l'armée taïwanaise qui se batte sur les plages, ça fait déjà du monde donc euh, ça paraît compliqué et en plus, si vous voulez euh, bon déjà on arrive à voir par satellite les déploiements russes sur l'immensité du territoire russe on arrive quand même à les repérer quand ils se déploient euh, si les chinois préparaient un débarquement euh, ça les obligerait à bouger pas mal de troupes euh, dans les ports, et ça je pense que ça se verrait. Ça serait difficile à camoufler, hein, parce qu'on vit effectivement à l'ère des satellites, donc il euh, y a des choses qui se voient. Et, euh, et on n'a aucun indice de ça actuellement. Hein, autour de... Donc euh, autant ça bouge beaucoup du côté de Taïwan, euh, ça fait du bruit, euh, ça réaffirme l'importance du but, mais... On ne voit rien de comparable au niveau préparatif de ce côté par rapport à ce qu'on voit sur la frontière indienne. Et sur la frontière indienne, je vous disais, je vous parlais du côté russe, des crises qui se multiplient. Sur la frontière indienne, c'est pareil. La première fois que j'ai écrit sur la, la, la guerre euh, possible entre la Chine et l'Inde, euh, j'avais pas tellement d'autres éléments que euh, ma simple comparaison euh, théorique entre... Euh, la relation Chine-Inde aujourd'hui et ce qu'était la relation Japon-Chine euh, dans les années euh, 20-30. Euh, et donc j'ai écrit la première fois en 2016 et ce qui m'avait poussé à écrire c'est que du coup comme j'avais eu cette intuition j'étais allé regarder et juste à ce moment là, il euh, y avait euh, un, une première escalade du déploiement de force euh, à la frontière himalayenne euh, les indiens qui amenaient des tanks pour euh, pour faire face à un déploiement euh, chinois accru de force et en fait depuis euh, depuis ce temps là les infrastructures euh, et le déploiement de troupes ne cessent pas. Il y a eu le premier la première confrontation autour du Doklam à la frontière du Bhoutan en 2017 euh, depuis euh, et depuis euh, depuis 2020, il y a la confrontation au LADAC. Et là aussi, c'est comme un Russie, c'est-à-dire qu'il y a des crises qui reviennent régulièrement, mais en plus, on monte des paliers et, et on ne descend plus du palier. Vous voyez, ça fait comme une crise, ça fait comme ça. Ça fait crise, 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 hop, et après, on fait des crises, mais qui sont à ce niveau-là. Et après, on monte à des crises à ce niveau-là, jusqu'au moment où ça pète. Et euh, en l'occurrence, donc maintenant, on est dans une confrontation au LADAC qui ne s'arrête plus avec des hauts et des bas dans cette confrontation. Ça s'était relativement calmé, même s'il y avait toujours les troupes des deux côtés, avec des signes d'escalade par endroits. et puis il y a quoi, un mois et demi, tout d'un coup, en gros, les Chinois ont dit, non mais de toute façon, on ne négocie plus, on ne va pas reculer. Donc blocage, du coup, panique du côté indien, on ramène des troupes, pareil chez les Chinois, euh, et maintenant, s'ajoute à ça le fait que les Indiens s'aperçoivent que les Chinois ont construit des villages de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté, je veux dire, à l'autre bout, en euh, Arunachal Pradesh, c'est euh, c'est euh, au nord du c'est après le Bangladesh, si vous voulez. Euh, c'est la frontière euh, vraiment euh, la plus orientale euh, entre la Chine et l'Inde. Ou euh, là aussi, le, à chaque fois, c'est pas compliqué pour savoir ce que revendique la Chine ou ce que veut la Chine. En gros, c'est elle veut le versant de, de l'Himalaya, le versant sud, parce que l'idée c'est de rejeter l'Inde au pied de l'Himalaya hein, pour faire pour transformer l'Himalaya en une muraille indienne en fait. Hein. En une muraille chinoise, pardon. Donc, euh, c'est donc de ce côté que ça s'accentue, que si on, on, on continue le parallèle avec le Japon euh, des années de, du 1er-20e siècle, et eh ben c'était du côté de la guerre contre la Chine que ça avait commencé, pas du côté des affrontements avec les États-Unis, ensuite l'Indonésie et tout contre l'Empire britannique. C'est vraiment de ce côté-là. Donc, moi, je pense que s'il y avait un mouvement qui se déclenchait, ça serait de ce côté-là contre l'Inde. Que la Chine en profiterait euh, d'autant plus d'ailleurs que la Chine que l'Inde a une euh, relative bonne euh, relation avec euh, la Russie depuis longtemps et que la Chine verrait ça euh, se dirait que euh, belle euh, vu la situation dans laquelle est la Russie déjà en Europe elle va pas trop en vouloir aux Chinois de s'en prendre aux Indiens là. donc euh, elle préfère se ranger du côté de la Chine que du côté de l'Inde euh, et donc ça serait à mon avis euh, plutôt par là que ça commencerait en plus les États-Unis poussent à l'éclatement d'un tel conflit. Euh, enfin, ils poussent à l'éclatement d'un tel conflit. C'est pas qu'ils cherchent désespérément à ce qu'une guerre éclate entre l'Inde et la Chine. Mais ils préfèrent que si la Chine doit entrer en guerre directement d'un côté, ce soit plutôt du côté de l'Inde que du côté de Taïwan. Euh, tout simplement parce que ça permettrait de faire la guerre avec le sang indien plutôt qu'avec le sang américain. Euh, C'est un calcul vieux comme le monde, de la même manière que l'Angleterre euh, préférait utiliser la France contre l'Allemagne, euh, et, et que d'ailleurs euh, la, 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 la Chine a été un allié utile contre le Japon, puisque les Japonais ont quand même eu beaucoup de pertes sur ce front-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc euh, pour ce qui est du côté chinois, la façon dont je vois évoluer les choses. Encore une fois, tout comme du côté euh, russo-ukrainien, et russo européenne de manière générale, les choses évoluent dans le sens euh, de ce qu'on a prévu. Voilà. C'est-à-dire le sens de l'empirement et le sens d'une conflagration euh, générale.
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on les pose ou est ce qu'on fait Vas-y. D'accord. Alors, euh, notamment... Comment surprendre les troupes de l'OTAN qui ont des satellites surveillant les mouvements de troupes ennemies au mètre près
0: Alors ça, ça sera un peu la surprise technique sur le moment. C'est pas toujours facile hein, de, 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 de surveiller, par exemple. Euh, vous savez que les satellites, c'est bien, mais s'il y a une grosse couverture nuageuse, vous ne voyez rien, hein, parce qu'il y a, les... <rire> parce qu y a la, les nuages. Et on l'a vu notamment sur les observations qui ont été faites sur Lielnia, C'est que vous avez des, des, des images il euh, y a des jours où on ne savait pas trop si la quantité de troupes augmentait ou diminuait parce que vous voyez la photo mais avec les nuages entre le sol et le, le satellite donc si c'est ça le mode de photo qui est pris c'est pas évident après vous avez <coughs> évidemment d'autres modes d'observation avec des caméras thermiques où là euh, le fait d'avoir des nuages ne vous gêne pas mais ça permet pas forcément de régler tous les problèmes c'est pas de la technologie magique non plus donc il y a des moyens de, de camoufler un certain nombre de choses et puis, euh, même si vous voyez venir le, le, le mouvement, euh, vous savez, euh, malgré tout, il euh, y avait des rapports hein, qui montraient que les Allemands étaient en train d'essayer de passer dans les Ardennes. Il y a des avions qui ont vu les colonnes de, de blindés allemands embouteillées euh, dans la forêt. Mais on estimait que la forêt était impossible à traverser, que de toute façon, ce n'est pas par là qu'ils chercheraient à attaquer. Donc, euh, non. Voilà, Il ne suffit pas de... Si vous voulez, pas oublier qu'il n'y a pas toute l'armée allemande qui est passée par les Ardennes. Hein, euh, à l'époque, hein, une grande partie était dans la Belgique. Le problème, c'est que les colonnes de blindés sont passées par là et c'est elles qui ont coupé le, et qui nous ont, euh, qui nous ont encerclés. Donc si vous avez une grosse colonne de blindés, euh, c'est possible hein, que vous ayez une manœuvre comme ça. Ça peut être aussi tout simplement le, le, le fait que euh, la, euh, les Russes décident de, de faire une manœuvre comme ça rapidement. Et que, euh, et que le commandement soit tellement prêt à une guerre de position et à l'idée que l'arme nucléaire empêche ce genre d'intervention, que simplement, il ne regarde pas là-dessus. Je ne sais pas, après ça, ça sera la magie du direct, mais, euh, mais ça me paraît toujours possible.
1: Alors, Salter nous dit, bonjour, avez-vous lu les livres de Maurice Allais Non. D'accord. Euh, je, je veux faire des blagues, mais je m'autocensure. Hein. Euh, pour l'instant, euh, quels sont les médias que consomme Philippe Fabry pour s'informer de l'actualité géopolitique en général
0: ben, Je consomme un peu tout. Euh, je vais... Alors il y a des, des, des comptes Twitter qui sont très intéressants à, à suivre. Je vous ai parlé de Kaufman pour l'armée russe. Il euh, y a un certain nombre de comptes que je suis et que je, que je retweet d'ailleurs à l'occasion. Il y a sûr il y a Cassius Belli, il y a The Lookout, il y a The Intel Crab, il y a Live View Map qui est très, euh, un site, alors qui a un, un compte Twitter mais qui a aussi un site internet où vous pouvez voir chaque jour actualisé sur une carte avec des vignettes et, euh, et le lien vers la source euh, média qui... Euh, qui donne cette information euh, euh, ce qui se passe donc par exemple vous avez sur l'ukraine sur le bélarus sur le cachemire sur euh, un tas de trucs comme ça vous pouvez suivre <coughs> vous avez même les états unis à l'époque avec euh, avec les manifestations euh, black Lives Matter euh, en mai 2020 vous aviez euh, vous voyez tous ces trucs là ça centralise pas mal de données et après sinon je vais lire la presse essentiellement anglophone vous avez beaucoup de presse anglophone naturellement en Inde, donc ça c'est très intéressant pour aller lire ce qui se passe en Inde en Chine, et puis vous avez aussi le, le, South, le South China Morning Post de Hong Kong, vous avez le Global Times qui est l'organe du parti, du parti communiste chinois, donc comme ça vous pouvez savoir ce que pense, ce que veut que vous pensiez le parti communiste chinois, euh, etc voilà. en faisant Google Actualité simplement en hein, tapant des mots clés euh, en anglais, hein, vous tapez Russia Ukraine vous, vous, vous choisissez euh, les dernières 24 heures ou la dernière heure et vous, êtes assez, vous trouvez assez vite mais en général ces articles là déjà ils ne vous donneront que des choses que vous savez depuis une douzaine d'heures si vous avez suivi directement euh, les gens sur Twitter ou sur la map, parce que c'est le temps que les journalistes eux-mêmes fassent des articles avec ce qu'ils ont trouvé par les mêmes canaux
1: alors, euh, la Chine peut-elle, comme l'Égypte antique, être absorbée par l'Empire américain sans qu'il n'y ait de véritable guerre à venir
0: Alors, sans qu'il y ait de guerre, toujours la question de savoir la guerre chaude directe, on peut se poser la question. Il peut y avoir une guerre qui soit euh, euh, qui soit juste entre la Chine et, et l'Inde, dans laquelle les Américains se contenteraient de soutenir l'Inde. Si la guerre est très dure, les Chinois chercheront peut-être pas à faire d'autres guerres simultanément, par exemple contre Taïwan, contre le Vietnam ou que sais-je. Euh... Par contre, je pense que s'il y a une guerre entre l'Inde et la Chine, il y a un risque que, que celle-ci soit au moins partiellement nucléaire. Parce que je pense que ce sont des pays qui sont, euh, qui sont capables de se tirer dessus, vraiment. Ils, ont, ils sont encore dans une conception euh, de la population et du sacrifice qui fait que je pense que c'est possible. Euh, quand on voit la façon dont les élites, notamment les élites indiennes ou les élites pakistanaises aussi, sont capables <coughs> de parler d'armes nucléaires et de la façon dont on pourrait s'en servir, personne en Occident oserait dire des trucs comme ça. Et en Russie non plus d'ailleurs. Euh, en Russie, ils peuvent dire euh, « là, là j'aurais été prêt à mettre les armes nucléaires en alerte, sur un ton grave et truc ». Mais en Inde, ils sont du genre à, à dire euh, on s'en fout, euh, si euh, <rire> nous on peut bien encaisser 30 missiles nucléaires pakistanais, mais eux, si on leur on en envoie autant, euh, eux ils sont morts. Oui. C'est genre truc. Euh, les gens, vous ne retrouverez pas un ministre qui dira ça en Occident. Là-bas, ils disent des trucs comme ça. Hein. C'était le genre de, de, de discours que tenait Mao aussi à l'époque. Alors je ne sais pas si aujourd'hui les Chinois le diraient aussi, comme ça, parce qu'ils n'ont pas la même natalité que les que les indiens, donc, je ne sais pas s'ils sont dans le même esprit, mais les, les indiens, ouais, ils sont, ils sont, ils sont dans cet esprit-là, donc euh, ça c'est possible, euh, mais l'idée c'est qu'il suffit que la Chine soit, soit vaincue dans une guerre, et que, en tout cas, ou en tout cas qu'une guerre hein, la mette dans un état de stress interne tel que le régime de parti communiste chinois s'effondre, parce qu'ensuite c'est la porte ouverte à à tout truc, si la Chine s'effondre sur le mode de l'URSS, bon, mais ensuite, ils sont démembrés, puis voilà, hein, vous avez les états unis qui se précipitent avec l'ONU pour se démerder, à faire en sorte que le Tibet puisse faire sécession, puis que le Xinjiang puisse faire sécession, et qu'à la fin, vous, vous retrouviez avec une Chine qui n'a plus du tout la même profondeur stratégique, et pas les mêmes implications, vous pouvez jouer sur les séparatismes internes, et à la fin, vous avez plus de rivales, quoi. Et du coup, vous l'intégrez comme ça, parce que malgré tout, comme vous le maintenez dans le système économique global, si vous l'empêchez de réémerger derrière, euh, c'est faisable. faisable. Mais euh, y, confrontation, je pense qu'il y a quand même une étape de confrontation, qu'elle soit directe ou en tout cas euh, indirecte par proxy.
1: Alors, Kodra euh, dit, vous pensez que le début de la fête se fera plus en 2022 ou en 2023
0: je pense que ça peut démarrer en 2022 si, euh, si cette fois ci est la bonne entre guillemets c'est à dire si cette fois ci la crise éclate en Ukraine et je pense que la probabilité est réelle euh, que ça commence à l'hiver euh, ça peut être en 2022 ça, je veux dire, si ça commence là, ça commencera là. là, 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 là le truc. C'est-à-dire que je pense que à partir du moment où ça, ça serait lancé, les problèmes dans les Pays-Baltes, vous les auriez dans les six mois qui suivraient. Et une fois qu'on a un truc comme ça, on est dans le dur, après.
1: Euh, L'IE demande Zemmour a-t-il un profil d'impérialiste revanchard
0: Alors, non, parce que euh, l'impérialiste revanchard il se manifeste dans le cadre d'une révolution nationale et en général il n'apparaît pas avant 10-15 ans après le début de la révolution nationale et, euh, et, et la révolution elle n'a pas commencé en France donc euh, Zemmour ne euh, serait pas un impérialiste revanchard à moins qu'il soit encore là dans 10-15 ans je veux dire mais d'abord il faut qu'il y ait un certain nombre d'étapes qui se passent faut il faut qu'il y ait une plongée dans le chaos, etc. Et l'impérialiste revanchard, c'est le type qui est vu comme remettant de l'ordre après une vraie plongée dans le chaos. Et la plongée dans le chaos, elle n'est pas encore, puisque le régime tient. Donc, euh, donc a priori, non, parce que je pense qu'en plus, il commencera à être un peu vieux pour un impérialiste revanchard. Un impérialiste revanchard de 75 ans... Hmm. Autre chose
1: Oui, euh, alors là c'est un point, euh, J.Crew demande... Un point sur la situation française,
0: gestion de la crise du Covid, élection, etc. Alors le point sur la gestion... Alors je ne vais pas faire de grands développements sur la gestion de la crise, même si euh, c'est raccord avec, euh, avec notre régime dont on sait ce que j'en pense. Je renvoie à la vidéo que j'avais fait sur la chute de la Ve République, si vous voulez la voir en détail. Euh, simplement, ce qu'on observe à travers la crise sanitaire... Mais même si elle n'y avait pas été, on aurait vu quelque chose de comparable, je pense, parce que c'est parce que l'évolution normale du régime. C'est un durcissement vers l'autoritarisme. C'est un régime qui, pour reprendre la terminologie que je déploie dans la structure de l'histoire, évolue dans le sens de l'accentuation de ses caractéristiques fondamentales, jusqu'à la rupture. Et, euh, et là aussi, on est sur un phénomène de succession de crises, qui sont de plus en plus rapprochés. Euh, en 2013, pour moi la première étape c'est 2013, c'était la crise des bonnets rouges contre l'écotaxe qui devait être mise en place en Bretagne. C'est la première manifestation, grosse manifestation de la France périphérique, qui se dressait contre une lubie euh, écologiste du gouvernement central et qui l'avait fait reculer. Euh, il me semble d'ailleurs que c'était une expérimentation, les portiques et Cotax à l'époque, c'est pour ça que ça ne s'était soulevé qu'en Bretagne. Euh, mais euh, ensuite, vous avez eu les gilets jaunes en 2018. Ensuite, vous avez le mouvement anti-pass sanitaire ces derniers mois, 2021. Il y a les nouvelles restrictions, dites par le gouvernement qui doivent mettre fin au bout de 7 mois au pass sanitaire des gens qui se sont fait vacciner en catastrophe, donc sous la contrainte essentiellement en août dernier, dont je suis, euh, qui se terminera donc, le, le pass sanitaire qui tombera au mois de mars 2022, si mon calcul est bon, ce qui signifie que, en gros, on sera privé de passe sanitaire, si on n'a pas fait son booster, à un mois des élections, alors qu'une incertitude plane encore sur le rôle du passe sanitaire dans l'élection. Euh, et qu'on peut se demander de la part de ce gouvernement et des mesures qu'il prend euh, parce que c'est complètement déconnecté de la situation sanitaire euh, j'ai publié un truc ce matin en prenant simplement les courbes de Covid Tracker. Les courbes de Covid Tracker, euh, elles indiquent que l'objectif du gouvernement, c'est de ne pas avoir plus de 3000 patients en Covid en soins critiques et que ça n'est pas arrivé depuis mai 2021. C'est-à-dire que toute la quatrième vague, euh, celle de juillet-août, n'a jamais envoyé 3000 personnes en soins critiques. Parce qu'en réalité, tout ce problème a été solu de, de risque de saturation des hôpitaux, tout ce problème a été solutionné par la vaccination des personnes les plus fragiles. Il y a une, un petit nombre de personnes les plus fragiles, minoritaires, qui ne sont toujours pas vaccinées, mais qui, même en tombant malade, ne peuvent pas suffire à saturer les, 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 les services de réanimation. Donc, toutes les mesures qu'on continue à prendre au prétexte du risque de saturation, c'est du, du pipeau. Donc euh, c'est de la paranoïa, il y a de la psychose, il n'y a pas que de la, de la malhonnêteté, de la construction et du complot, je pense qu'il y a une part de psychose. Il y a aussi, je souscris à l'analyse qui veut que dans l'attitude des élites, dans la crise sanitaire, il y a aussi une sorte de réflexe psychosocial qui est la volonté d'en faire baver les plus pauvres, véritablement, une sorte de retour de bâton euh, pour le Brexit, pour Trump pour les Gilets jaunes, il y a une volonté de vengeance des élites, de se dire qu'on va les faire taire ces gueux, il y, a, il y a un truc comme ça je pense, qui est peut-être pas conscient d'ailleurs, mais qui existe réellement je pense qu'il y a une sorte de revanche de classe euh... et donc si ça, ça ça peut faire renaître encore une autre crise un rebond fort du mouvement anti donc euh, là dans les semaines qui viennent, ou en tout cas quand on s'approchera de l'échéance c'est à dire en février-mars 2022, un peu avant l'élection. Donc ça voudrait dire, vous voyez, là aussi, 2013, 2018, 2021 et 2022, vous, vous voyez euh, s'accumuler, hein, la loi longue périodique, pour le coup, on la voit, s'accumuler les crises de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Et, euh, et donc pour moi, là aussi, encore une fois, ça va dans le sens de la confirmation de ce que je prévois, c'est-à-dire une rupture... De, interne du régime en France et le début d'une nouvelle révolution nationale euh, dont j'avais exposé le modèle l'année dernière. et Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Vous pourrez retourner voir la vidéo. Je pense que c'est toujours valide et qu'on et qu va là aussi vers ça. On va là aussi vers ça. Donc on va véritablement vers une sorte de, de, de tempête parfaite, hein, c'est-à-dire euh, crise extérieure, crise intérieure. Euh, voilà. De quoi s'occuper et de quoi faire plein d'émissions.
1: Magnifique. Euh, nous avons encore des questions. En fait, je pense que euh, Monsieur Fabry est, 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 est parti euh, du, du, du de trop longtemps. et Les <rire> gens ont plein de questions.
0: Ben, tant Donc, mieux parce que j'en je, profite pour préciser ça, c'est que mon idée à travers le fait de faire plus d'émissions et plus souvent, c'est maintenant que j'ai exposé l'essentiel de mes théories, que les vidéos sont disponibles et que je peux vous y renvoyer à la grille de lecture fondamentale, c'est ben, de faire plus de commentaires au long cours de l'actualité et notamment de répondre à vos questions donc ce qui rendra particulièrement vos, euh, ces émissions vivantes c'est si vous êtes au rendez-vous et si vous êtes là aussi pour poser des questions et nourrir ma réflexion puisque je serai amené à commenter l'actualité et notamment géostratégique au fur euh, en faisant le point sur tout ce que j'aurais euh, lu et vu entre temps mais euh, c'est vrai que ça permet aussi de nourrir ça que, que vous posiez euh, vos questions et, euh, et ça donc c'est très bien hein. restez sur cette lancée moi ça m'ira
1: donc on continue les questions Oui. Alors, euh, le concept de profondeur stratégique est-il toujours pertinent si le risque
0: d'attaque directe du territoire est exclu grâce à l'arme atomique Alors oui, il l'est toujours, justement à cause de la théorie que j'ai mentionnée euh, sur euh, la guerre euh, et la possible guerre chaude euh, en, en situation nucléaire. C'est-à-dire l'idée que justement vous pouvez avoir prendre un objectif limité et créer rapidement un fait accompli euh, et ensuite pour ensuite faire une désescalade euh, et c'est ça qui fait peur c'est à dire c'est l'idée que si vous avez euh, si vous avez que 150 km à faire pour arriver jusqu'à Saint-Pétersbourg il euh, euh, y a un danger, euh, a un danger euh, imminent là-dessus et même si ce n'est pas Saint-Pétersbourg si c'est des morceaux de territoire euh, le danger est réel parce qu'il est soumis à une intervention même limitée euh, le deuxième point euh, à voir important c'est qu'avec y a aussi avec la profondeur stratégique il y a aussi euh, le fait que vous avez tout un tas de guerres de missiles qui sont possibles, vous avez tout un tas de missiles qui sont de portée moyenne ou intermédiaire. Il y a certains, je vous rappelle, traités dont les Américains sont sortis, ce qui a aussi fait peur aux Russes. Ce qui est bête, c'est que les Américains sont plutôt sortis de ce traité parce que les Chinois n'y étaient pas, et que les, les, les Américains ne voulaient pas être privés par un traité qu'ils ont entre eux et les Russes, de la capacité de développer des missiles équivalents à ceux que les Chinois de leur côté pouvaient développer, puisqu'ils n'étaient pas partis à ce traité. Mais forcément, les Russes l'ont pris contre eux en disant, du coup, les Américains, ils veulent faire des missiles à portée intermédiaire. Et ces missiles à portée intermédiaire, notamment ceux, euh, c'est-à-dire, je crois que c'est 500 à 1500 km, un truc comme ça, ça fait très peur. Pourquoi Parce que c'est l'idée que, ben, que, depuis la Pologne, vous pouvez balancer un missile nucléaire sur Moscou et que Moscou n'a pas le temps de réagir parce que ça lui laisse que deux minutes. Et ça, c'est le cauchemar c'est le cauchemar stratégique, l'idée que l'adversaire ne soit pas capable, ne, ne puisse pas juste vous balancer des missiles intercontinentaux euh, qui partiront, qui mettront 20 ou 25 minutes à atteindre votre territoire, et donc qui vous donneront le, donneront le temps de riposter, pas tellement parce que l'important c'est de riposter, hein, bien sûr, puisque une fois que vous allez vous prendre les missiles, bon, mais c'est parce que c'est l'idée que si l'adversaire n'a que des missiles qui mettent 20 25 minutes à, atterrir, à arriver sur votre territoire, ça veut dire que vous, vous êtes sûr d'avoir au moins le temps de lancer votre contre-offensive, et donc ça veut dire que l'autre sait que s'il tire ses missiles, il risque de s'en prendre, donc il ne les tirera pas. Voyez donc là, la dissuasion marche. Par contre, si l'autre il peut vous tirer un missile qui sera sur vous en deux minutes, deux minutes hein, pour réagir, vous imaginez, il faut avoir le temps de le repérer, d'appeler les services, d'avoir le président. Le temps que vous ayez le président, il s'est pris le missile sur la gueule. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de dissuasion si vous avez des missiles à courte portée. C'est pour ça que c'est très, très inquiétant et que ça inquiète les Russes parce que depuis que les Américains ont essayé de déployer le bouclier, donc ça remonte à longtemps ça, ça remonte à bouche, hein, euh, déployer le bouclier anti-missile dans le, en Europe de l'Est, ce qu'ont toujours dit les Russes, c'est une rupture de la dissuasion. Pourquoi Pas tellement parce que, et parce que tout le monde le sait, parce que le, le bouclier antimissile américain pourrait arrêter une vague de missiles russes, parce qu'il ne le pourrait pas, il serait saturé, mais parce que, ce qu'ont ce qu toujours dit les Russes, c'est, en gros, on ne sait pas ce qu'il y a sur vos trucs de missiles. Peut-être que vous allez mettre des missiles à tête nucléaire sur vos lanceurs de missiles et pas des intercepteurs. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous tirez des missiles à tête nucléaire, on, a, on a, Vous brisez la dissuasion parce que ça veut dire que vous rompez le traité sur les missiles intermédiaires. Oui. Donc la profondeur stratégique, le terrain, ça sert aussi à repousser la limite à laquelle l'autre peut mettre d'éventuels missiles de, de ce genre-là. Donc ça a un rôle important. Et puis ça permet aussi, euh, outre les missiles éventuellement nucléaires, d'être à l'abri de ces missiles conventionnels, hein, parce que les, les, vous avez des missiles conventionnels, je crois que le missile Tomahawk, la portée totale, euh, c'est 2000 km, un truc comme ça, donc c'est déjà beaucoup, euh, mais c'est pareil pour le missile calibre euh, russe, mais vous avez beaucoup de missiles qui ont une portée inférieure, qui ont des portées de 300, euh, 300 à 500 km, donc si vous repoussez une frontière de 300 km, déjà vous, vous protégez une grande partie de votre territoire de frappe euh, conventionnelle.
1: Question. Alors, euh, je regarde. <coughs> Question ah, oui, suivante. Il euh, demande...
0: Monsieur Portal. Oui.
1: Tu, tu m'entends, Monsieur Portal ah, Alors, oui, oui. Alors là, c'est marrant parce que eux, ils m'entendent, mais toi, tu m'entends Je plus.
0: vois que Monsieur Portal est là. Je crois qu'il s'est à nouveau mute. <rire> il doit non, avoir une est... difficulté. Je ne sais pas s'il reste beaucoup Test. de questions. Test. Est-ce que tu m'entends, Philippe Mais euh, parce qu'il commence à se faire tard. Et néanmoins, nous travaillons vrai. demain. C'est quand même dommage parce Donc, que. Euh, si je ne peux pas répondre à tout, tout. tout de toute façon, ce que j'essaierai de faire, c'est de de me repasser le chat après, de noter les questions auxquelles n'aurai pas répondu, et je pourrai le faire dans la prochaine émission. Ça ne sera mais pas une que, grosse difficulté. Que tu mais il faudrait déjà savoir Philippe. où est M. Portal. Donc Philippe, je vous rappelle, je profite de cette interlude pour vous rappeler de mettre un pouce bleu sous cette vidéo. De n'hésitez pas à la partager à vos amis, avec vos amis de vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque c'est sur celle-ci que je ferai les émissions, euh, les, le nouveau format d'émission. Je pense que je referai des émissions sur Radio Athéna, notamment parce que il je, je, euh, y en a une qui est prévue depuis longtemps avec lui qu'il faut que je fasse, euh, il faut que je prenne le temps de mettre mes notes, en ordre mes notes sur son livre. Euh, J'aimerais inviter Gary Epi à venir nous parler de sa théorie du phénotype révolutionnaire, puisque, euh, parce que ça me paraît tout à fait brillant. Donc, c'est une émission comme ça, je pense que je la ferai plutôt sur Radio Athéna. Les petites émissions de commentaires, je les ferai sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, at euh, pour, euh, pour suivre toutes mes actualités et, euh, et les dates, notamment, des prochaines émissions. Est-ce que Monsieur Portal réussit à me parler à nouveau Test
1: Non, d'accord. Bon,
0: très bien. Non c'est bien malheureux est-ce que je suis capable de mon côté si monsieur Portal ne sait pas me parler peut-être qu'il peut me montrer les... une éventuelle question à laquelle j'essaierai de répondre non, enfin, je peux <rire> montrer ça effectivement aussi <rire> je pense, que, fou, je, je pense que ce truc est fait surtout pour me troller tu, tu, tu m'entends pas euh... c'est quand même fou faut malgré tout coller une de leurs questions, sinon je j'essaierai je, je, d'y répondre le temps que tu essaies de faire tes réglages, parce que je n'entends pas euh, du tout. C'est très bien réglé, je comprends pas. Ah, pour faire des euh... blagues et du monde. Hein.
1: <rire> non mais c'est c'est euh... fou. C est, c est fou.
0: Euh... Vous avez vu j'ai un nouveau super fauteuil euh, renaissance espagnole avec des têtes de béliers sculptées. Mon petit cadeau que je me suis fait pour ces nouvelles émissions, ça change de ma vieille chaise. Euh, J'essaie d'arranger un petit peu le décor. Je ne sais pas ce que je vais faire euh, d'autre pour que ce soit joli. Mais... Euh, voilà, 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 voilà. Monsieur Portal, on en est où Est-ce que vous savez pourquoi l'Australie est tombée dans un autoritarisme aussi Alors... Alors il y a en partie ce qui joue, que je vous ai déjà dit, sur l'aspect antipopuliste de ces actions. En Australie, je pense qu'il y a aussi un facteur qui joue, c'est l'influence de la Chine. Ça fait un moment que la Chine travaille au corps, une partie du corps social australien, pour essayer d'imposer ses vues et sa vision du contrôle social. Et j'ai parlé aussi avec des amis qui connaissent mieux l'Australie que moi, et qui m'ont fait remarquer, c'est vrai que moi pour moi l'Australie c'est crocodile d'Andy, c'est la liberté, c'est les gens, etc. Bon, c'est pas le fait d'aller menoter quelqu'un, un père d'une gamine de 4 ans dans un parc parce qu'il n'a pas son masque. Mais qui m'ont fait remarquer que euh, dans la mentalité collective australienne, euh, parce que c'est vrai moi j'étais resté sur l'idée, euh, l'Australie c'était euh, les colons, c'était des, des prostituées et des criminels. Euh, euh, Britannique euh, pour l'essentiel à la base et donc c'était des gens qui, qui étaient très euh, très euh, très comme ça quoi très euh, très libre en rupture de banque un peu et donc qui ont cette mentalité un peu un peu aventureuse mais en fait ce que m'ont fait remarquer ces amis qui connaissent mieux l'Australie c'est que il y avait effectivement la population c'était ça mais parce que ça restait quand même une colonie pénitentiaire et que ça s'est transmis dans la mentalité euh, australienne, c'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, en Australie, outre l'aspect qu'il peut y avoir dans les campagnes, la réalité d'une certaine liberté, effectivement, un esprit un peu cow-boy, mais dans les villes, euh, une, une un respect strict, une rigueur de la règle, applicable à tout le monde, qui serait héritée de cette mentalité-là, et qui fait que, eh bien, on ne laisse rien passer à personne et quand on prend une mesure sanitaire, on tape sur tous les gens. Alors que chez nous, c'est vrai que bon, on faisait l'attestation et tout, mais il y avait beaucoup de cas dans lesquels euh, en a, dans l'application, ensuite, euh, c'était euh, tranquille. Il y a plein de restos qui ne demandent pas les passes, il y a plein, etc. Alors que semble-t-il, il y a une partie de la mentalité euh, en Australie, peut-être aussi en Nouvelle-Zélande, qui est pas loin, qui est vraiment euh, la règle, la règle. Et ça, c'est euh, euh, peut-être un facteur, même si de plus en plus, euh, moi, je liais à l'autoritarisme, à, à notre régime, à un certain nombre de démarches autoritaires. Mais quand j'ai vu ce qui s'était passé aux Pays-Bas avec les tirs à balles réelles, etc., euh, j'avoue que je, je, je suis perplexe. Hein, et Je ne suis pas sûr d'avoir de réponse très claire là-dessus. On a une autre question vous pensez que Zemmour est la bonne personne pour réaliser la fin de la Ve République. Non, parce que. Non, alors non, déjà non, parce que, euh, parce que Zemmour est un fan de la Ve République, en tant que fan du général de Gaulle. Euh, et puis parce que euh, il n'a pas du tout comme objectif affiché de finir la Ve République. Euh, Peut-être que son élection pourrait provoquer une crise euh, qui conduirait à la fin de la Ve République. Ça, c'est pas impossible. Euh, mais ce ne serait pas lui qui voudrait la terminer. Autre chose Pas d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions? D'accord. Donc Monsieur Portal, qui a des difficultés de communication, semble m'indiquer que il n'y a plus de questions. Et donc, d'accord, il Disons que ce n'est pas simple ben ». Écoutez, nous allons simplifier parce qu'il est déjà tard. Donc je pense que je ferai ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je repasserai un coup dans le, dans le chat et que je verrai pour la prochaine fois éventuellement pour vous éclairer sur les questions auxquelles je n'aurai éventuellement pas répondu. Et je vais vous dire, nous allons vous dire « Bonsoir ». Pour ce soir, je suis ravi de vous avoir retrouvé, j'espère vous retrouver nombreux pour la prochaine fois, suivez-moi euh, par les canaux euh, euh, notamment Twitter et ma chaîne YouTube pour, euh, pour avoir la suite, euh, achetez-vous la structure de l'histoire, mais attendez un peu si vous préférez que ce soit par le mode dédicacé, et euh, d'ici là, euh, portez-vous bien, et à très bientôt